0: Wir befinden uns hier in Hernals, dem 17. Wiener Gemeindebezirk, am traditionsreichen Wiener Sportclubplatz. Und meine übliche Bitte an euch, liebe Sportclubfans, unterstützt unsere Mannschaft, wie immer, mit Vollgas. Danke!
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Printpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit nach Österreich. Der Wiener Sportclub ist einer der ältesten Sportvereine. Seit 1904 wird auf dem Sportclubplatz durchgehend dem runden Leder nachgejagt, was diesen Fußballplatz im Herzen von Hernals zum ältesten stetig bespielten Fußballplatz Österreichs macht. Die nördliche Tribüne trägt den Namen Friedhofstribüne, da sie gegenüber dem Dornbacher Friedhof liegt, auf dem mit Ernst Tappel, einer der ganz Großen des österreichischen Fußballs, seine letzte Ruhe gefunden hat. Warum diese Tribüne und die dort stehenden Freundinnen und Freunde eine ganz besondere Rolle in der Geschichte des Traditionsvereins einnehmen, bespreche ich heute mit Sebastian Schönbauer. Herzlich willkommen und servus Sebastian. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und den Hörerinnen und Hörern deinen Herzensverein vorstellst. Der Verein hat dich mir als Archivar vermittelt. Wie bist du denn zu dieser Funktion gekommen?
2: Ich bin einer von zwei Archivaren und als Archivar wird man bei uns auch gewählt. Das heißt, ich habe mich einfach sozusagen eingebracht. Ich sammle auch so gut es geht selbst. Ich habe mein Interesse bekundet wurde auch gewählt von der Mitgliederversammlung.
1: Das ist also ein Wahlamt sozusagen?
2: Bei uns gibt es fast ausschließlich Wahlämter. Ausschließlich fast alles ehrenamtliche Wahlämter, bis natürlich äh, die Sekretärin oder äh, der oder so, aber der Rest besteht zu 100 Prozent zumindest aktuell aus ehrenamtlichen Personen, die auch von den Mitgliedern gewählt werden. Ich ähm, war auch schon mal Vertreter der Bühne im Vorstand des Damals noch WSK und ich bin auf jeden Fall sehr aktiv auch bei den Vereinen der Federstück.
1: Deine Fußballsozialisation erfolgte unter anderem beim Esforid, aber irgendwas muss gefehlt haben zum Herzensverein.
2: Ich bin halt dort in die Schule gegangen und dann ist man halt ab und an äh, dorthin. Wir im alten Stadion vom Esforid äh, durften wir auch im Sportrunden laufen und mein Vater ist immer wieder dorthin gegangen. aber wirklich Klick gemacht hat es nicht oder hat es nie zumindest. Das hat es dann erst viele Jahre später, Interesse am Fußball gab es immer, das hat es erst dann wirklich beim Wiener Sportclub, da habe ich mich eben eigentlich vom ersten Moment an aufgehoben gefühlt. Da dachte ich mir, da bin ich zu Hause sozusagen.
1: Kannst du dich an dein erstes Spiel oder diese erste Begegnung erinnern, was da das Besondere für dich war?
2: Ja, ich kann mich an das erste Spiel erinnern. Es war eine Niederlage im Cup. Es war ein furchtbares Spiel, wie so leider oft in den letzten 15, 20 Jahren beim Wiener Sportclub. Ähm, und ich wurde von, durch Freunde mitgenommen, ähm, den ich... Manchmal sehr dankbar, manchmal weniger dankbar bin. <lacht> <lacht> ähm, und bin da so auf der Seite gestanden und die Leute haben gesungen, viel auf Englisch. Äh, und es war eine, vom Gefühl her eine Stimmung, die, die positiv war. Also kein, keine hasserfüllte Stimmung auch den äh, gegnerischen Spielen oder den Schiedsrichter gegenüber. Und ähm, da dachte ich mir, okay, das muss ich mir jetzt mal näher anschauen. Das hat oder hat sich von Anfang an gut angefühlt und ich bin dann die erste ganze Wintersaison, ganze Herbstsaison zu jedem Heimspiel zumindest schon mal gegangen und man rutscht dann immer tiefer hinein wie das halt bei einem Fan-Dasein so ist.
1: Wenn vielleicht den höheren und Hörern vorstellen zunächst, wo wir uns jetzt befinden, dann sind wir in Wien im 17. Bezirk, da gibt es einmal ja, den, genau. den Begriff Dornbach und Herr Neitz. Und wie, ja. wie hängt die beiden zusammen?
2: Ja, Nals ist sozusagen die Bezeichnung für den gesamten Bezirk. 17. Bezirk jeder Bezirk in Wien hat auch einen Bezeichnung, einen Namen. Und Dornbach ist ein Ortsteil von Hernals. Das sind alles alte Vorstädte von Wien gewesen, die so den, am 19. Jahrhundert dann nach und nach eingemeindet wurden und äh das Sportclub stadion steht so ein bisschen auf der Grenze zwischen dem Ortsteil Hernals, es gibt den Bezirk Hernals, aber auch den Ortsteil Hernals und äh, dem Ortsteil Dornbach. Deswegen singen besingen wir beides sozusagen, wir sind die Dornbacher Burm, aber wir sind halt auch Hernals.
1: Wenn ich das erste Mal als typischer Tourist im 17. Bezirk in Wien stehe, was für Eindrücke werde ich aufnehmen? Was sehe ich da?
2: Im 17. Bezirk in Wien, das ist dann Typischer, mittlerweile nicht mehr ganz so vorstädtischer Bezirk in Wien, ein Bezirk, der ähm, ein, ein Wohnbezirk, früher gemischt mit ähm, so Kleinindustrie und äh, nach weiter draußen immer etwas lichter, mehr Lichter bebaut. Mehr weiter draußen gibt es auch dann ein kleines Villenviertel oder gab es das. Ähm, aber ein typisch dicht bebauter Bezirk, von denen es Mien einige gibt, mit keinen wahnsinnig großen Auffälligkeiten, kein, kein Schloss oder dergleichen, das einem in Auge fallen würde, sondern ähm, blöckeweise äh, Mietshäuser aus dem 19. Jahrhundert. Und am Rande dieser Mietshäuser, dieser Blockbebauung, fast schon zum, zum Übergang zu dieser etwas offenen Bebauung. da steht dann der sportclubplatz
1: Mitten in zwischen den Häusern, den Wohnhäusern ja. und äh, sehr eindrucksvolles Stadion, der Wiener Sportklub ist und war ein Mehrsportenverein. Also mindestens der Wiener Sportclub mit C. Wir kommen dann drauf auf das K, was das für eine Rolle in der Geschichte spielt, aber im Moment sprechen wir über den Wiener Sportklub mit C. Und alle Interessen so unter einen Hut zu bekommen, daran scheitern auch sehr viele, deswegen werden Fußballabteilungen dann nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch aus unterschiedlichen Interessen ausgegliedert. Bei euch scheint es so zu sein, dass die Vielzahl an Interessen in echter Mehrwert ist, aber trotzdem erzeugt das sicherlich doch auch eine gehörige Portion Reibung regelmäßig. Wie schafft ihr das immer so hinzubekommen, dass letztendlich alle Abteilungen, alle Sporten dann zufrieden sind?
2: Das hat nicht immer gut funktioniert. Also, es gibt, ähm, der Wiener Sportclub hat wurde ja nicht als Wiener Sportclub gegründet, sondern als Wiener Cyclistenclub. Ähm, das heißt, das Alleiner ein Radfahrverein. Äh, das waren Herrn also Bürger, Kinder, äh, Jugendliche, eher Jüngere, äh, die zuvor alle. Äh, bei einem Ruderclub waren, beim Ruderclub Pirat, den es ebenfalls immer noch gibt. Ähm, und sie wollten halt die neue Trendsportart, Warnfahren ausüben. Das war 1883. Und äh, Fußball kam erst 1907 dazu. Zu dem Zeitpunkt gab es dann schon mehrere Abteilungen. Äh, die älteste, die es nach wie vor kontinuierlich gibt, ist die Fechtabteilung. Ähm, und über lange Zeit, so in den 20, er 30 Jahren, gab es sehr viele Abteilungen, Radfahren, Leichtathletik, auch mal Skifahren, eine Eishockeyabteilung. Aber wie das leider auch bei vielen anderen Vereinen ist, die Konzentration auf den Fußball wurde immer stärker. Der Fußball ist, war und ist auch die Abteilung, die das größte Budget hat, die die meiste Aufmerksamkeit hat und leider auch oft die meisten Schulden hatte. Ähm, zum Zeitpunkt dessen, in, in, in den 90er Jahren, wie dann, dann Wiener Sportclub mit C, ähm, dann das zweite Mal hintereinander innerhalb von fünf Jahren pleite ging, waren im Prinzip nur die Fußballabteilung übrig, äh, die Fechtabteilung übrig und ähm, eine Tischtennisabteilung, die sich aber dann Sorgen machte um ihre Tische und sozusagen aus dem Verein ausgeschieden ist, um die Tische aus der Konkursmaske herauszubekommen. Man sieht also, das war nicht immer so eine glückliche Verbindung. Ähm, mittlerweile gibt es wieder sehr viele Sektionen, die sind nach und nach gegründet worden von Fans, von Menschen auf der Friedhofstribüne, Bühne, die dann sich gesagt haben, wir wollen da eigentlich wieder mehr Leben hineinbringen. Wir wollen all die Sektionen wiederbeleben oder neue Gründen. Wir wollen, dass es nicht nur immer alles auf Fußball konzentriert ist. Wir wollen, dass der Verein lebt und, und mehr ist als nur ähm, ein Fußballverein. Und die, die erste war dann eigentlich die Radfahrsektion und nach und nach kam da mehr dazu. Wasserball, äh, Squash, auch wieder eine Eishockeysektion sektion zum Beispiel. Und ich tue jetzt sicher welchen Unrecht, wirst mir nicht gleich anfallen, aber es sind doch einige und die sind alle leben alle, sind mit Leben gefüllt und füllen den Verein damit auch mit Leben.
1: Alle Sektionen lassen sich unter wsc.at dann nochmal nachvollziehen. Kannst du sagen ungefähr, wie viele Mitglieder ihr habt?
2: Das ist immer eine gute Frage, die ich an den Vorstand stelle. <lacht> Rund 600 Mitglieder.
1: Das ist doch aber schon recht beeindruckend, oder?
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, zehn Spieler bei uns nicht als Vereinsmitglieder. Das sind das, also beim Fußball zumindest. Das heißt, die Jugend ist nicht automatisch Mitglied. Die spielen Sport auch bei uns aus, aber ist eine Regelung des wfb bzw. der Ligen der und auch die Mannschaft, das Team an sich ist nicht Mitglied des Vereins, auch nicht stimmberechtigt damit. Das heißt, in der Fußballsektion muss man wirklich aktiv Mitglied sein, aktiv eintreten. Das sind aber sozusagen alle keine aktiven Sportler. Im Gegensatz zu den anderen Sektionen, die sich mehr oder weniger aus aktiv oder ehemalig aktiv ausübenden in der jeweiligen Sektion zusammensetzen.
1: Du hast du schon ein bisschen was zu den Anfängen gesagt. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz, um die Struktur darzustellen. Es gibt neben dem Verein trotzdem eine GmbH. Ist die, das ist die WSC Wirtschaftsspielbetriebs und Communications GmbH. Ist das ausschließlich für den Fußball gegründet und ist da irgendwie der Hintergrund Profifußball oder was sind da die Hintergründe?
2: Die Hintergründe sind die, dass er in Österreich. Ähm man eigentlich gezwungen ist, ab einer gewissen Größe die Fußballsektion auszulagern, aus äh, finanziellen Gründen, ähm, also, um zu sein, aus steuerlichen Gründen, äh, da ansonsten, wenn man eine Profiabteilung hat, äh, der Rest des Vereins auch die Gemeinnützigkeit verlieren könnte. Das will man natürlich verhindern und äh, man hat diese GmbH schon vor Jahren gekündet auch weil die Betrieb zum Beispiel der Kantine und dergleichen über eine GmbH doch recht viel einfacher abzuwickeln ist als über den Verein direkt. Und das heißt, der Fußball ist dort noch nicht ausgelagert. Dort sind derzeit vom Merch, Gaster und dergleichen ausgelagert. Aber sollten wir jemals in die zweite Liga aufsteigen, wäre das natürlich auch die Betriebs GmbH für den Fußball. Also aktuell ist es so noch nicht.
1: so viel zur Struktur. Die Anfänge, es waren 18 Männer, die du bereits geschildert hast, die als den Wiener Zyklisten-Club gründeten. Es ist doch eher ein ungewöhnlicher Start, oder ist dir das von einem anderen Verein bekannt? Also, so ein, so ein Radfahrclub äh, um diese Zeit, ähm, der, der dann, also eine Ausgründung, die dann Fußball spielen wollen, so eine Geschichte ist mir nicht woanders irgendwo bekannt.
2: Ähm, sie wollten auch nicht Fußball spielen, sondern die Wiener Cyclisten wurden nicht jünger, ähm, hatten dann, es war ein sehr bürgerlicher Verein, äh, Radfahren hat sich demokratisiert äh, von den Anfängen von Hochrädern, wo man auch mit Steinen beschmissen wurde, äh, und sich das einfach auch leisten hat können müssen, äh, bis halt rund um 1900 äh, da schon zum Massen und da Massensport wurde. Ähm, man hat schlicht und einfach Nachwuchsprobleme. Man hat erkannt, da gibt es die neue Trendsportart wieder Fußball. Ähm, und es gibt in der Gegend ähm, in Herrn Hals einen Fußballverein, der gerade ein bisschen in schwierigen, Schwierigkeiten ist. Eigentlich war das ebenfalls ein Mehrspartenverein, die Wiener Sportvereinigung. Die hat aber, wie gesagt, etwas äh, Probleme und man selbst das Geld und hat sich da mit denen geeinigt und sie integriert.
1: Du hast schon gesagt, der Ruder Club Pirat, aus dem diejenigen alle kamen, den gibt es heute noch und das ist, glaube ich, sogar einer der größten Vereine Österreichs, oder?
2: Da bin ich tatsächlich etwas überfragt. Ich weiß nur, dass es existiert, äh, dass er existiert. Äh, es ist äh, mit Sicherheit einer der größeren vereine in, in Wien. Ähm, haben auch immer noch ein sehr schönes ähm, äh, Clubhaus an der alten Donau. Ähm, wie groß die jetzt im Verhältnis zu den anderen sind, da bin ich leider überfragt.
1: Die Vereinsfarben waren zum Anfang rot und blau. Ist da der Grund bekannt?
2: Ja, das waren die äh, Clubfarben des Ruder Club Bernards hat sich richtig dann übernommen.
1: Das erste Spiel dieser der Wiener Sportvereinigung, das muss ja dann 1904 auf, auch auf dem Dornbacher Sportplatz passiert sein.
2: Genau, also die Wiener Sportvereinigung hat sozusagen diesen Platz ähm, damals auch gegründet äh, und als, als Sportplatz, äh, als Fußballplatz gebaut. Die haben das sozusagen in diese, unter Anführungszeichen, Ehe mitgebracht. Und die ersten Spiele gingen noch als Wiener Sportvereinigung dort.
1: Ich habe irgendwie am 6, 16. Oktober 1904 7 zu 3 gegen Ödenburg gefunden. Als erstes Spiel gibt es da irgendwelche genau. Informationen? Ja, okay.
2: Ähm, mehr für, also diese, diesen Nach es gibt keinen Nachfolgsverein in Ödenburg. Also den Ursprungsverein gibt es nicht mehr. Äh, recht viel mehr als das Ergebnis, weiß man, jetzt da auch nicht mehr. Und wer gespielt hat, ähm, aber sonst nicht viel, wie viel Zuschauer da oder dergleichen. Ähm, ich hätte bisher leider auch noch keine Fotos gefunden davon. Ich vermute mal, es gibt auch dazu nichts.
1: Mehr. Und dieses viel zitierte Jahr 1907, dort fand dann die Vereinigung mit der Wiener Sportvereinigung statt.
2: Genau, richtig. Ähm, das heißt, der Wiener Sportclub habt ihr schon? war bis dort in der Wiener Cyklistenclub, hat sich dann umbenannt im Wiener Sportclub, um auch zu zeigen, dass man eben ähm, breiter aufgestellt ist, als, als nur Rad zu fahren und hat sich dann geeinigt mit der Wiener Sportvereinigung im Prinzip, ähm, was keine wirkliche Fusion, sondern äh, die Sektionen, deren Sektionen sind einfach äh, allesamt in den Wiener Sportclub aufgenommen worden und der Wiener Sportvereinigung hat einfach aufgehört zu existieren.
1: Der Vorgänger der Meisterschaften in Österreich war der sogenannte Challenge Cup. Ich nehme an, dass der Wiener Sportclub dann auch daran teilnimmt. War man erfolgreich?
2: Man war nicht mehr erfolgreich, man hat auch sozusagen den Challenge Cup bei der letzten Austragung ähm, gewonnen. Der Cup war auch sehr lange im Besitz des Vereins, musste dann. Der musste leider im Zuge des Konkurses in den 90er Jahren, ist im Zuge des zweiten Konkurses, war einer der Entschuldigungsmaßnahmen, äh, ähm, Teile des Archivs äh, zu verkaufen. ist im Besitz eines äh, Sportclub-Unterstützers, eines Sportclub-Fans gelangt, äh, aber mittlerweile leider im Privatbesitz.
1: Das heißt aber, diesen Pokal gibt es tatsächlich noch?
2: dem Pokal gibt es, aber wird leider nie oder kaum gezeigt. Ich glaube, das letztes Mal öffentlich aufgestellt war 2008 äh, im Zuge der Europameisterschaft in Wien. Kann
1: man den Wert eines solchen Pokals beziffern?
2: Für den Verein wäre natürlich unendlich wertvoll. Ähm, aber was ein Sammler dafür zahlen würde, das lässt ich glaube, ich, ich glaube nicht mal ein Auktionator könnte da einen irgendwie realistisches an Aussage machen, was so etwas wert wäre. Es gibt es gibt ja nur den einen.
1: Die erste Meisterschaft in Österreich gab es in der Saison 1911-12 und wenn man so erfolgreich im Challenge Cup war, nehme ich an, dass auch in dieser Meisterschaft der Wiener Sportclub eine gute Rolle spielen konnte?
2: Ja, also vor dem ersten Weltkrieg hat man mitgespielt, also man war jetzt nicht unter den Top Teams, also die, man muss dazu sagen, die österreichische Meisterschaft war damals die Wiener Meisterschaft. Das heißt, es haben nur Vereine aus Wien teilgenommen. Und ähm, man, ist, man war da auf jeden Fall gut dabei, aber gewonnen hat man vor dem Ersten Weltkrieg nicht. Der erste, ähm, die erste Meisterschaft war dann in den zwei, Anfang der 20 er Jahre 21.
1: Gibt es Informationen zu den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf den Fußball in, 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 in Dornbach? Gab es da im Prinzip einen großen Verlust an Spielerinnen? Äh Spieler? Ja, Ball?
2: also speziell ähm, es gab ein paar wirklich sehr gute Spieler, die ähm, leider dann im Weltkrieg äh, gestorben sind und die dem Verein auch gefehlt haben. Anfangs. Ähm, man musste mit einer ganz jungen Mannschaft wieder anfangen und ähm, musste ich sozusagen nach dem Weltkrieg wieder alles von vorne aufbauen.
1: Und trotzdem war aber der Verein dann relativ erfolgreich. Es gab zwei Cup-Finalteilnahmen: ähm, 21, 22, nee, 20, nee 19, 21, 22 gab es dann die erste Meisterschaft, du schon gesagt hast, 23, genau. den ersten Cupsieg. sieg
2: den einzigen
1: Cup sich, <lacht> allerdings auch. <lacht> was, was machte das Team dann
2: so erfolgreich, obwohl man doch durch den Ersten Weltkrieg so geschwächt war? Man hat im Prinzip ein ganz junges Team äh, aufgebaut, zwangsweise äh, und also aus, teilweise aus Schülern und dergleichen, die eben nicht in den Krieg mussten und hat mit ihnen ganz neu angefangen und äh, die waren dann eben Anfang der 20er-Jahre recht erfolgreich. Es hat sich nach und nach sozusagen aufgebaut. Nach dieser Zeit schließt sich dann
1: zwangsläufig die, die Zeit ähm, ja, des Anschluss Österreichs fast an. Bis dorthin, wenn ich es richtig gelesen habe, gab es ein sogenanntes Gentleman Agreement. Das ist keine jüdischen Mitglieder beim WSC gab und ich habe auch vereinzelt gelesen, dass es ähm, ja Berichte auch von antisemitischen Ausfällen gab. Insgesamt, wenn man so die, die Schilderung, ist glaube es glaub ich war so eine eine Arbeit, die ich dazu gefunden habe, da ist der die Begrifflichkeit unauffällig angepasst ähm, äh, gewählt worden. Trifft das für den WS Wiener Sportclub in
2: der Nazizeit? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also der Wiener Sportclub war auf jeden Fall ein sehr bürgerlicher Verein am Anfang äh, und ein eher bürgerlich deutsch-nationaler Verein, äh, vor allem im 19. Jahrhundert. Ähm, das hat sich auch fortgesetzt. Ähm, einen aria paragraphen wie äh, einige vermuten unterscheiden, auch in der Literatur, dürfte es so in dieser Art nicht gegeben haben. Der war aber auch nicht notwendig. Ähm, über Aufnahme neuer Mitglieder, also da muss man jetzt mal klar unterscheiden zwischen Mitgliederfunktionären und den Fans, die auf der Tribüne sind. Über die Fans, die auf den Tribünen, weiß man Relativ wenig, wie auch es wurden keine. Äh, man kann halt maximal von Fotos vermuten, äh, welche Zuschauer das da ungefähr waren. Vielleicht noch von alten Polizeiberichten und dergleichen. Aber was die Mitglieder betrifft, kann man das schon sehr gut sagen. Und äh, die Mitglieder haben über Neuaufnahmen abgestimmt, das heißt kein Jude äh, hätte überhaupt eine Chance gehabt, Mitglied im Wiener Sportclub zu werden. Ich vermute mal, dass sich wahrscheinlich auch die meisten davon schon abschicken ließen und es gar nicht probiert haben. Ähm, es war gar nicht notwendig, sozusagen das in den Statuten festzuschreiben. Was soll man festschreiben, was sowieso nicht passiert. Man hat also sehr strikt darauf geachtet, ähm, weiterhin deutsch-national oder zumindest christlich sozial zu sein. Ähm, nicht, dass der Verein jetzt wirklich politisch irgendwo angebunden gewesen wäre. Das war in der Hinsicht aber auch gar nicht notwendig. Ähm, es gab Anfang der 20er Jahre definitiv auch Ausschaltungen rund um Fußballspiele, äh, wo eben nicht direkt am Fußballplatz, aber dann eben aus dem Fußball heraus ähm, eben Unruhen in Herrn Hals entstanden sind, größer und kleinerer Art. Ähm Ob das jetzt direkt von Fans des Wiener Sportclubs ausgegangen ist, kann man so auch nicht genau sagen. Ähm Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Wiener Sportclub jetzt sicher kein in dieser Hinsicht progressiver Verein war. Ähm Gut festmachen lässt sich das sozusagen an der Figur des äh, Willi Schmieger. Willi Schmieger war ein ziemlicher Tausendsasser, wenn man sich im Österreich, äh, äh, der 30 Jahre, Fußball Österreich, der 30 Jahre ein bisschen auskennt, kennt man ihn auch. Er war nämlich ähm, damals auch Radioreporter. Eigentlich der Radioreporter reporter des Wunderteams, der dann ähm, Fußball. Radioübertragungen, zum Beispiel aus London äh, nach Österreich gemacht hat und dergleichen. Er war eigentlich äh, Lehrer in einem Gymnasium, ist aber dann später eigentlich hauptsächlich Journalist gewesen, war äh, Mitglied des Wiener Sportclubs und auch schon der Vorgängervereinigung, also zum Beispiel der, äh, der deutschen Jungen Mannschaft und dergleichen hat selbst Fußball gespielt für den Wiener Sportklub, äh, auch für die Wiener Sportvereinigung, war Schiedsrichter, war Funktionär äh, und, und, und. Ähm, also eine durchaus wichtige Person. Und ähm, ich würde ihn immer bezeichnen als jemanden, der einfach recht opportunistisch versucht, dass das Beste für sich und möglicherweise auch für seinen Verein herauszuholen. Der war, er war ganz sicher deutschnational, ähm, wurde dann auch Mitglied der NSDAP ähm, und hat eben versucht, Karriere zu machen. Und so kann man das im Prinzip für, für den ganzen Verein umlegen. Ähm, man hat versucht, das Beste aus, daraus zu machen. Bezeichnen ist eben, dass man sich 1938 nach dem Anschluss damit gebrüstet hat, bei uns hat es ja noch nie Juden gegeben. Das hat man dann herausgekehrt und gesagt, wir waren sowieso immer schon Juden rein, bei uns hatten die nie eine Chance. Ähm, man hat sich eben versucht anzubiedern, wenn man das so sagen mag. Und das ist im Übrigen ziemlich erfolglos. Man stand... Ähm, dann teilweise sogar in der Gefahr, in, der, in den Kriegsmeisterschaften äh, abzusteigen. Ähm, denn NSDAP-Machthabern waren dann Vereine wie der Rapid dann doch wichtiger. Die hatten mehr Anhang, die hatten mehr Einfluss, die hatten ähm, ein größeres Publikum als der Wiener Sportclub. Also, man hat sich angebietet, aber das dafür erfolglos oder wenig erfolgreich.
1: Die Nazi-Zeit finde ich und im Zusammenhang mit den Vereinen wird in Österreich ja, seit zehn Jahren sehr intensiv aufgearbeitet und auch du hast ja ein breites Wissen aus dieser Zeit. Ist das im Verein passiert, dass das ähm, recherchiert wurde? Ist das eine Intention von, von euch als, als, als Fans oder wo kommt das Wissen über diese Zeit ähm, in der Zwischenzeit her?
2: Da muss man zuerst mal natürlich das äh, ziemlich große Buch von Dornbach in der ganzen Welt von meines äh, Archivarkollegen Michael Almaschisabo erwähnen, äh, der dazu auch was geschrieben hat. Ähm, diverse Artikel in Ballester, der hier wirklich sehr, sehr viel in den letzten 20 Jahren in Österreich angestoßen hat, aufgearbeitet hat, thematisiert hat. Ohne den wäre das wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Der Verein selbst hatte schlicht und einfach nie Zeit, Energie, darüber hinaus, äh, über das sportliche Überleben hinaus, äh, irgendwas zu machen. Das heißt, die Initiative kam und kommt ganz klar aus der Fanszene. Das heißt, aus der Verein in der Friedhofstypine, wo man dazu mal sagen muss, dass die meisten von uns auch Mitglieder im, im Sportclub sind.
1: Weil du es gerade ansprichst, also dieses ähm, Buch ist außerordentlich, um, umfangreich und wirklich ganz fantastisch aufgearbeitet. Wirklich sehr akribisch. Wer sich ähm, weiter über den Wiener Sportclub informieren möchte, findet neben den verschiedenen Online-Auftritten noch zwei weitere Bücher. Das eine ist die Fußballfibel zum Wiener Sportclub. Dort so die Sichtweise aus Fansicht, wie man den Wiener Sportclub erlebt, aber eben auch die Geschichte wiedergegeben, Schwerpunkt auch so ein bisschen Friedhofstribüne, Fanszene. Und es gibt noch neu ein ähm, Die Geschichte oder den Wiener
2: Sportclub vorgestellt als Comic. Wie kam diese Idee? Die Renate Moblem, die das geschrieben hat, ähm, zeichnet Comics, ähm, hat schon mehrere Comics herausgebracht, ist Mitglied der Friedhofstribüne und auch des WSC und ähm, hat ihn der Pandemie Zeit über gehabt und hat sich gedacht, das mache ich doch jetzt einfach. Das hat, sie hat das eigentlich alles selbst organisiert, ähm, mit Unterstützung einiger Leute, die ein bisschen zugearbeitet haben. Und ähm, so ist das Comic eigentlich in ziemlicher Schnelle entstanden eigentlich.
1: Ich finde es sehr beeindruckend, dass es werden die unterschiedlichen Abteilungen vorgestellt, es werden ja die Geschichte des Wiener Sportclubs, die Friedhofstribüne vorgestellt und das halt in der Form eines äh, Comics äh, sehr, ja, also es, es ist etwas Besonderes und ich kann, könnte mich nicht erinnern, jetzt schon mal so in dieser Form äh, die Darstellung eines Vereins gesehen zu haben. Das also sind auf jeden Fall drei ganz fantastische Bücher. Ich werde die Links auch in die die Sendungshinweise packen. Alle drei kann ich jeden, der sich so ein wenig für Fußball, Fußballgeschichte und ja, den Wiener Sportclub mit seiner besonderen Art interessiert, kann ich nur ganz wärmstens ans Herz legen. Du hast äh, die Situation in der und letztendlich während des Zweiten Weltkriegs beschrieben. Zwangsläufig stellt sich die Frage nach der Situation am Sportclubplatz nach dem Krieg. War es denn so, dass Fußball gespielt werden konnte? Gab es äh, in Rasen? Wurde der äh, in, genutzt für Anbau oder war der eventuell durch einen Bombeneinschlag beschädigt?
2: Es wurde eigentlich, die Kriegsmeisterschaft ging ja bis äh, ziemlich lang ins Frühjahr 1945 hinein. Das wurde erst sehr spät abgebrochen. Der Spöckelplatz hat bis dorthin eigentlich das alles gut überstanden. In den letzten Kriegstagen dann ähm, hatte die Rote Armee einen kleinen Stützpunkt dort und hat das dementsprechend genutzt und auch etwas verwüstet. Das heißt, sofort bespielbar war der wahrscheinlich nicht. Die Beschädigungen hatten sich aber in großen und ganzen Grenzen gehalten. Also das heißt, die Tribünen waren halt Zerwühlt, zerfurcht. Das Holz wurde wahrscheinlich äh, von den Bänken äh, für Heizmaterial verwendet, ähm, aber äh, es hielt sich in engen Grenzen, auch im Vereinsheim, ähm, das in der in Rötzergasse der Gasse war, ähm, hielt sich das alles in, in Grenzen und man konnte eigentlich im Herbst wieder spielen. Man konnte eigentlich es gibt auch einen Hinweis darauf, dass bereits im Mai 1945 wieder ein Spiel stattgefunden hat. Und das beruht auf ähm, den Aussagen des damaligen kurzfristigen Bezirksvorstehers von Herrn Hals, ähm, der Kommunist war und der dürfte ein Benefizspiel organisiert haben zugunsten der Roten Hilfe, so zumindest seine in, seinen, äh, in seiner Kurzbiografie, in seiner Leistungsnachweis, den, ich, den er dann äh, irgendwann 1945 geschrieben hat. Das lässt sich jetzt nicht ganz wirklich gut nachweisen, aber würde im Übrigen auch in das Bild passen des etwas opportunistischen Vereins, der sich versucht, äh, dort anzubieten, wo es sein muss. Man macht halt dann ein, ein Benefizspiel spiel äh, für die Rote Hilfe, Kurz vorher war man noch äh, durchaus den NSDAP-Nachtamern äh, angetan. Und man hat im Übrigen auch recht zang- und klanglos alle NSDAP-Mitglieder, äh, von denen man wusste, dann aus dem Verein ausgeschieden. Die waren dann weg. Der Obmann des Vereins blieb der gleiche.
1: Besser kann man eigentlich Opportunismus nicht beschreiben.
2: <lacht> ja, also man hat, es, äh, hat versucht, es sich einzurichten in welchem System es auch immer gab.
1: Du hast vor uns gesagt, dass das ähm, Archiv des Vereins mit dem Pokal verkauft wurde und jetzt präsentierst du und auch die 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 Bücher präsentieren ja ein wirklich umfangreiches Wissen von der Geschichte des Vereins, dessen auf, größter Erfolg, auf die wir gleich kommen, ja schon einige Zeit zurückliegen und die Vermutung recht nahe ist, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, die live berichten können. Was da war. Wo, Woher nehmt ihr dann dieses äh, Wissen? Das Buch
2: bezieht sich auf jeden Fall, also das hat auf jeden Fall natürlich, äh, der Herr al masih Kontakt zum ähm, Archiv, der konnte das einsehen, ist halt nicht für alle immer einsehbar. Was in Österreich auch sehr hilfreich ist, ist, dass es eine sehr große Sportpresse gab. In der Zwischenkriegszeit, in den 20er, 30er Jahren, gab es mehrere Zeitungen, die sich fast ausschließlich mit Sport oder Fußball beschäftigten. Die haben nicht alle überlebt oder auch nicht lange überlebt. Aber die Sportberichterstattung war durchaus sehr umfassend ausgeprägt. Auch schon davor eigentlich, auch schon in den 1910er Jahren. Das hilft sehr. Für die Frühzeit des Wiener Sportclubs gibt es ähm, die sehr umfangreichen äh, Nachrichtenblätter des Wiener Zyklistenclubs, die, glaube ich, wöchentlich herausgekommen sind. Man war gut situiert und hatte Tagesfreizeit und konnte natürlich dann auch genügend über sich selbst und anderes schreiben. Und die sind alle äh, in der zu finden. Das heißt, ich gehe dort auch gerne und regelmäßig hin, äh, um dort zu stöbern. Man hat auch, äh, auch Jahresberichte verfasst. <lacht> Im Übrigen, diese Blätter wurden leider 1907 eingestellt, aufgrund einer Streiterei mit neuen Mitgliedern. Da gab es eine Abspaltung von den... Äh, schwerathleten und die haben dann Front gemacht gegen den wiener sportclub und im endeffekt musste man dann diese äh, nachrichten einstellen der genaue grund ist nicht erfindlich aber es gab wohl offenbar diskussionen und ähm, in den letzten 20 oder eigentlich in den letzten 30 jahren die früheste ist dann doch schon mehr als 30 jahre alt äh, ist es eigentlich das Schwarz auf Weiß, das Fans hinter der aus der Bühne? Dazwischen, äh, ab den, Mitte der 50er Jahre, gab es dann, also äh, gegründet 1952, äh, die Anhängervereinigung des Wiener Sportclubs, die es auch heute noch gibt, sozusagen der, einer der ältesten Fanvereinigungen äh, oder damals eben Anhängervereinigungen Österreichs und die haben auch eine eigene Zeitschrift herausgegeben. Und das liegt zum Beispiel auch in der Nationalbibliothek auf, genauso wie das Schwarze Weiß. Und damit hat man eigentlich sehr viel abgedeckt, sehr viel Informationen äh, aus dem Verein direkt, plus eben die Berichte über den Verein von außen.
1: Wir waren bei der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich würde jetzt einfach mal... Ähm, bei 1955 und dem Vizemeistertitel. Ähm, Anfang, du musst mir widersprechen, wenn ich da einen zu großen Sprung gemacht habe. Aber,
2: nein, nein, äh, das ist schon in Ordnung. <lacht> das, äh,
1: da machte man der Verein wieder auf sich Aufmerksamkeit und dann begann die erfolgreichste ja. Zeit in, in der Vereinsgeschichte. Welche Ereignisse sind da so prägend?
2: Einen kurzen Vorgriff sozusagen noch, weil man ist die 1952, die... Anhängervereinigung ja nicht umsonst gegründet worden, sondern ähm, da ist erstmals der Wiener Sportclub in die zweite Liga abgestiegen. Ähm, das war, wurde dann doch als ziemliche Katastrophe empfunden und ähm, die, der Sinn der Anhängervereinigung war auch sozusagen die Kräfte der Anhänger zu vereinen, ähm, um gemeinsam den Sportclub so zu unterstützen, dass er schnellstmöglich wieder aufsteigen kann. Das ist auch gelungen und wie gesagt, Belohnt mit dem Vizemeistertitel 1954-55 und dann die wirklich große Zeit, nämlich 57-58 und 58-59 mit den beiden, damit auch letzten Meistertiteln in der höchsten Liga in Österreich. Beide ziemlich überlegen gewonnen. Beim Titel 58-59 äh, hatte man keine einzige Niederlage, beim Titel davor eine Niederlage ähm, ja, beides Mal vor Rapid und Wiener gelandet und da hat einfach das Team gestimmt, das sozusagen da ebenfalls wieder aus jungen Leuten reformiert wurde in der zweiten Liga, ergänzt mit ein paar anderen und die haben da ziemlich eingeschlagen. <lacht>
0: Entscheidung der Fußballmeisterschaft in Dornbach und in Hütteldorf. Der Fußballfreund möchte sich am liebsten zerreißen. Ein Auge riskiert er auf Rapid Austria aus Hütteldorf im Fernsehen. Vor seinem Fenster in Dornbach aber rollt Sportklub gegen Wiener ab. Wer wird Meister? Sportklub oder Rapid? Vorläufig greift noch Wiener an. Abgewehrt vom Sportclub in Hütteldorf aber hört man im Radio, was in Dornbach los ist. Außerdem zeigt sich Austria in weiß zunächst sehr aktiv und zehn Mann im Rapidtor muss auf der Hut sein. Nur kein Goal für Rapid, denkt sich der Sportclub-Anhänger in Dornbach und kommt gerade zurecht, um das erste Tor für Sportclub 1 0 gegen Vienna zu erleben. Dieses Sportclub-Tor schlägt in Hütteldorf wie der Weltuntergang ein. Trauer kleidet Rapid. Begeisterung natürlich in Dornbach. Denn Rapidland geht zunächst alles schief. Da schießt Schläger das 1 zu 0 für Austria. In Mitteldorf begreift man den Meistertraum. Manche schauen sogar aus Mitteldorf hinüber nach Dornbach, wie es dort steht. 1 zu 1 heißt es dort mittlerweile und da geht Vienna gegen Sportclub sogar 2 zu 1 in Führung. wir jetzt in Hütteldorf. Tiefste Trauer hingegen in Dornbach. Und das umso mehr, als Rapid in Hütteldorf ausgleicht. 1 zu 1. Es kalt wird denen drüben in Dornbach. Jetzt hat Rapid seine beste Zeit. Der Ball kommt zur Mitte. Eine Bombe von Dienst. 2 zu 1 für Rapid. In Hütteldorf träumt man vom Meistertitel. Und in Dornbach ist man verzweifelt. Schauen Sie sich das an. Was ist denn, geht denn bei uns gar nichts los? Schreibt der Fernsehverein. Oh ja, jetzt läuft der Sportclub angefolle Touren. Hof zu Knoll. Knoll in Torschussposition stürzt, lenkt das Leder herüber. Zum Skerl alles muss ein Tor sein. Aber noch einmal kann Vienna retten. Dann aber spielt der Dornbacher Schindeler Hof groß auf über Gabald Schuss. 3 zu 2 für Sportclub. Das ist der Meistertitel. Das fühlt man in Dornbach. Und auch in Hütteldorf, wo Selbstmordstimmung herrscht. Sportklub Mittelstürmerhof kommt immer mehr in Stimmung. Schauen Sie sich an, Überspült den Torhüter, überspült noch einen, überspült den Torhüter noch einmal, überspült sich selbst und schießt an Stange. Aber dann heißt es in Dornbank doch 4 zu 2. Hammer, der Kopf, Tor. Sie, liebes Kinopublikum, werden zwar jetzt immer mehr genau wissen, wer gegen wen gespielt und wer gegen wen gewonnen hat, aber eines steht fest, Österreichs ungeschlagener Fußballmeister 1959 heißt Wiener Sportklub.
1: Gibt es da einige, die herausstechen einigen Namen oder sagst du, das war eben wirklich ein, ein ganzes Team, was funktioniert hat, ein junges Team, was genau so auf dem Zeitpunkt halt ähm, ja, ähm, gut zusammengearbeitet hat und dann die zwei Meistertitel auch so souverän gewinnen
2: konnte? Ja und nein. Also man muss da erst einmal dazu sagen, dass der noch das alte Wiener Spielsystem totale Offensive, teilweise mit vier, fünf, sechs Offensiven gespielt wurde. Und das war halt damals das letzte, eigentlich eines der letzten Aufflammen dieses Spielsystems, das in den 20er, 30er Jahren in Wien auch groß kultiviert wurde. Das sogenannte Scheiballspiel. Was das Wiener sagt. Heute würde man sagen, kurz ein Kurzbeispiel. Und da gibt es viele Namen, die, die sozusagen bedeutend sind, aber der bedeutendste für den Verein war mit Sicherheit der Erich Hofer, der sehr lange Spieler beim Sportclub war. Auch Trainer beim Sportclub war, den letzten Vizemeistertitel äh, mit dem Sportclub dann erreichen konnte. Der auch bei der Austria-Trainer war, mit der Auster trainer äh, mit der Austria meister wurde. Aber der äh, hat hier mit Sicherheit herausgejagt mit seiner Technik äh, und eine Tormaschine, würde man heutzutage sagen.
1: Wie entwickelten sich die Zuschauerzahlen in dem Zeitpunkt?
2: Allgemein wie in ganz Wien waren die Zuschauerzahlen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sehr groß und teilweise 20.000 Zuseher auf, auf dem Platz. Ähm, teilweise noch mehr, teilweise haben wir dann im Praterstadion gespielt bei Doppelveranstaltungen. Das war um, auch so eine Eigenheit, ähm, vor allem des Wiener Fußballs, äh, dass man zwei, äh, zwei Spitzenspiele gleichzeitig abgehalten hat, am meistens im Praterstadion. Auch der Sportclub hat nicht immer am Sportplatz gespielt, sondern teilweise auf anderen Plätzen, an dem da Wiener Stadthalle gab es einen Fußballplatz zum Beispiel, hat man auch Heimspiele dort ausgetragen. Die Wiener Oster hatte gar kein Heimstadion, ist immer herumgezogen bis in die 80er Jahre. Die Zuschauerzahlen haben sich sehr gut entwickelt bis Anfang der 60er Jahre, bis dann das Freizeitverhalten sich einfach geändert hat. Fußball War dann nicht mehr mh, das einzige oder eines der wenigen Angebote, die es gab, sondern eines unter vielen. Plus, es gab dann teilweise Fernsehübertragungen, und ab dem Zeitpunkt sind die äh, Zuseherzahlen im ganzen Wiener Fußball stetig zurückgegangen und auch beim Wiener Sportclub. Der Sportclub hatte natürlich von vornherein nicht so die große Fanbasis wie es ein Verein wie der Rapid oder der Austria hatten äh, und hat. Äh, wahrscheinlich noch mehr abgebaut als diese. Bis Der Tiefpunkt für den Wien, gesamten Wiener Fußball war, waren dann eigentlich die 80er Jahre, wo sich dann selbst nur mehr wenige hundert Leute in die Stadien entfernt haben.
1: Nun sind ja schon diese zwei Meisterschaften und diese große Anzahl der Siege, beziehungsweise die eine einzigste Niederlage in den zwei Jahren schon sehr, sehr beeindruckend, aber man schaffte es auch in die Geschichtsbücher mit einem besonderen Europa Cup Spiel und zwar gegen Juventus Turin. Aber vielleicht wie, wie gestaltet sich denn so der Europapokal der Landesmeister dann 1958?
2: Wie sich der gestaltet hat? Also jeder kennt das Spiel gegen Juve, kaum wer kennt das Spiel gegen Real Madrid. Ähm, <lacht> Man hat in äh, Turin tatsächlich verloren. Ähm es kam dann, also es wurde dann auch im Praterstadion ausgetragen. Der Sportplatz hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Flutlicht. Ähm, das Praterstadion hatte eben Flutlicht. Und man hat sich viel mehr Zuschauer erwartet als gekommen. Ich werbe jetzt die Zuseherzahlen nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall war es wahrscheinlich die Hälfte des Stadions gefühlt. Das damals dann doch. Oder vielleicht nur ein Drittel. Und dann hat man sich ziemlich überfallsartig in ein Spiel rausgespielt. Es gibt auf YouTube sogar einen kurzen Zusammenschnitt von diesem Spiel und hat Turin komplett überrumpelt. Sich selbst auch ein bisschen, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass die erwartet haben, dass man da 7-0 gegen einen wirklich der großen Teams der Zeit und auch heute noch ähm, so gewinnt. Und ähm, auf dem Boden der Realität ist man in der nächsten Runde dann geholt worden, nämlich gegen Real Madrid, wo man dann natürlich Karten verloren hat.
1: Aber dort war es vor allem die, diese enttäuschende 1 zu 7 Niederlage, ne?
2: Die enttäuschende 1 zu 7 Niederlage, genau, ähm, wo dann hat die Grenzen aufgezeigt wurden. Ähm, wobei man sagen muss, also, äh, da hat er ja dann der Puschkass schon gespielt. Und als kleine Anekdote, der hätte ja, also, 1958 mussten ja viele aus Ungarn fliehen, ähm, auch er, also er wollte auch in den Westen und als erste Anlaufstation war für viele Ungarn natürlich Wien, auch für den Puschkas. und er hat als erstes eigentlich beim Wiener Sportclub unterschrieben. Aber offenbar hat man da irgendwas falsch gemacht oder Real hat auf jeden Fall mehr gezahlt. Er hat den Vertrag nie erfüllt und ist dann weiter zu Real und hat <lacht> im entscheidenden Spiel im Meistercup gegen uns gespielt und Real hat auch gewonnen. Hätten wahrscheinlich auch so gewonnen, ehrlicherweise, weil die, es war ja auch schon damals ein star Ensemble.
3: Am 1. Oktober 1958 empfängt der Wiener Sportclub im Praterstadion die italienische Meistermannschaft Juventus Turin in den gestreiften Leibchen zum Europacup-Rückspiel. In Turin hatten die Dornbacher mit 1 zu 3 verloren und auch in Wien gab man ihnen gegen die Stars wie Charles, Sivori oder
0: Poniperti kaum eine Chance. Die Juventus-Abwehr steht ständig unter Druck. Kerlan bombt gegen Juventus Turin einen Freistoßball ein. Der Wiener Sportclub führt gegen den italienischen Meister mit 1 zu 0. Die Kugel kommt zu Horak. Eine Flanke, Hammerl ist da und drückt ein. 2 zu 0. Wenig später ein begeisterndes Solo von Hammerl. Tor, Tor, Tor. Siebenmal dröhnte dieser
4: Ruf über das Stadion.
3: Ein schlagsiger, sensibler Stürmer mit der Nummer 10 erlebt in diesem Spiel seine Sternstunde. Er erzielt vier Tore.
4: Dazu muss ich also Folgendes festhalten, dass also drei Tore davon also eigentlich Tore waren, die man also nicht so erwähnen muss und zwar aus dem Grund, weil also der Urheber eigentlich der Maxl Horak war, der immer wieder gefährlich auf der rechten Flanke durchgebrochen ist und ich habe also dann nur die Aufgabe gehabt, seine Flanken bzw. seine Basses zu, ver zu verwerten. Wenn man ein, das eine von den vier Toren, das kann also ohne überheblich zu sein, äh, behaupten, dass dieses Tor der alleinige Urheber ich war. Und äh, ich habe es also an den Tag sicher gespürt, dass, das, dass ich halt einer derjenigen bin, der, der so in der Lage ist, das Spiel zu entscheiden.
3: Aber auch andere Spieler wachsen in diesem Wettkampf über sich hinaus. Die Nummer 8 trägt Adi Knoll. Trainer des Sportclubs ist damals Hans Pesser.
5: Vielleicht haben uns diese, dieser Millionenclub Juventus irgendwie unterschätzt. Und wir haben einen sehr guten Tag gehabt. Das ist alles natürlich hat, ist gelungen. Gleich vom, vom Anfang weg, vom Start weg, hat der Hammer seine Tore gemacht. Und das, ist, das war wirklich ein, ein wunderbares Spiel und, und ein denkwürdiges Spiel. Für den
3: das 7 zu 0 wird nicht nur in den heimischen Zeitungen als Sensation betrachtet. Nach Juventus wirft der Sportclub auch noch Dukla Prag aus dem Bewerb. Doch der Sieg gegen die Italiener wird in der Sportclub-Chronik besonders vermerkt. Von diesem Erfolg werden auch Generationen sprechen.
5: Wir haben da einen sehr großen Mann gehabt als Trainer, in Herrn Besser. Der war ein ganz ausgezeichneter Mann. Dann die nächste Station war, diese Mannschaft hat sich gefunden. Es waren etliche sehr gute Fußballer in der Mannschaft. Das wäre aber auch noch zu wenig gewesen, sondern durch dass viele zusammen sein, das heißt, es war damals nicht üblich, dass man immer beim Transfer äh, dauernd Spieler wechselt und das kann dann äh, organ organisch wachsen und das ist eigentlich die Stärke von einer Mannschaft, weil man spricht ja von einer Mannschaft und nicht von einem Einzelsport. Ja, vielleicht bin ich äh, einer, der was irgendwie äh, die Mannschaft mehr motivieren kann. Ich habe sehr viel auf die Taktik gelegt und auf Konditionstraining. Und das haben wir immer gehabt, eine gute Kondition und vor jedem Spiel die, die, taktische, die taktischen Anweisungen gegeben, vor jedem Spiel. Und äh, vielleicht auch die junge Mannschaft, was ich schon erwähnt habe, die was, äh, sehr ehrgeizig war und sehr willensstark war und das war vielleicht der Ausschlag.
4: Hier war also der Mann, der also vorbildlich uns vorbildlich also mitgerissen hat und in seiner Begeisterung animiert hat.
5: Er war zu dieser Zeit, glaube ich, ein Pionier. Es war damals noch nicht üblich, dass man diese, was heute ja normal ist, diese Spielerbesprechungen, konkrete äh, Aufgaben für jeden Spieler, für jede Formation bis ins Detail, also das hat er sehr gewissenhaft gemacht. Dann haben wir damals schon, trainiert, äh, möchte ich sagen, sehr fortschrittlich und dann hat er noch die Gabe gehabt, also das war besonders in der Halbzeit, wenn einmal mal das Spiel nicht so gelaufen ist, er hat die Mannschaft mitreißen können, also das war sicher seine Stärke auch.
1: Was ich mal gelesen habe, 40 Busse nach Prag.
2: Wir haben mehrmals in Prag gespielt, das war sehr oft der Gegner dann äh, in den Europacups wo ist es so in den 60er Jahren? Aber das mit den 40 Bussen war schon noch in den 50er Jahren. Das war uh, sozusagen davor, vor dem Spiel gegen Juventus. Um, es war ja auch aufregend, sozusagen in den Osten unter Anführungszeichen, wobei eigentlich Park nördlich, nordwestlich von Wien liegt, uh, in den Osten zu fahren. Und uh, das war wahrscheinlich für viele ein Grund dort mitzufahren. Im Übrigen war die Anhängervereinigung immer sehr reisefreudig und hat sehr lange, bis vor kurzem eigentlich, immer Busfahrten organisiert, reine Vergnügungsfahrten, gemeinsames Reisen. Das war eine sehr familiäre Gemeinschaft und ich glaube, es war damals in den 50er Jahren auch der Anstoß, das könnten wir doch auch, so machen in dem und schauen wir uns Italien, die Schweiz oder Frankreich an, mit gemeinsam mit dem Bus zu fahren.
1: Und da gibt es auch wunderbare Geschichten in der Fußballfibel ähm, von einer Reise zum, zum Spiel der Nationalmannschaft äh, Österreichs in der DDR, äh, unmittelbar vor äh, der Wende. Also da äh, lohnt sich das sehr, die einzelnen Reiseberichte und so diese, diese, wie man ja, die Situation, wenn man die DDR-Kreis ist, wie man das wahrgenommen hat, das sind ganz spannende Geschichten und da gab es offensichtlich einige Erlebnisse. Erlebnisse gab es auch 1959, dort war man ja wieder im Europapokal der Landesmeister und erreichte erneut das Viertelfinale und dort war es dann Eintracht Frankfurt, wo man aber knapp ausschied mit einem 1-2 Auswärts und einem 1-1 in Wien.
2: Dazu kann ich allerdings leider nicht viel sagen. Also ich habe, äh, da muss ich aufs Buch verweisen. Es ist die Spezialität des Kollegen die 50er Jahre, ehrlicherweise.
1: Dann lass uns von 60 bis 72, habe ich drei Vizemeistertitel, zwei cup final -Teilnahmen. Kannst du sagen, was der Grund war, dass es nicht mehr ganz für die Spitze gereicht hat dann?
2: Das war im Prinzip eine ähm, Professionalisierung, die der österreichische Fußball dann nach und nach in kleinen Schritten ähm, gemacht hat, wo man einfach ähm, geldmäßig, budgetmäßig nicht mehr mitgekommen ist oder nur mehr manchmal mitgekommen ist äh, oder manchmal eben Überraschungen liefern konnte, wie eben ein Wintermaster-Titel. Aber man hatte einfach die finanzielle Kraft nicht, dann wirklich großen Spieler an sich zu binden, ähm, es gab ja immer wieder Spieler, die auch zum, der in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ähm, der Letzte aus einer recht langen Reise, der Roma Melich, der äh, seine ersten Bundesligaspiele für den minus gemacht hat, äh, dann aber aus finanzieller Not in den 90er-Jahren äh, an Sturmgarts verkauft werden musste. In der Saison oder nach
1: der Saison 73, 74 wurde dann aus der, der ersten Liga mit ihren 17 Vereinen entstand eine Bundesliga mit nur noch zehn Vereinen und die ideale Vorstellung, so habe ich zumindest als Außenstehender verstanden war, dass man sich wünschte, jedes Bundesland hat einen Vertreter, Wien hat zwei Vertreter und ähm, zwangsläufig äh, wurde man zum zweiten Mal zweitklassig als Wiener Sportclub. kann man sagen, dass diese Reform von der Nationalliga in die Bundesliga mit ihren zehn Vereinen und den damit verbundenen erzwungenen Abstieg, dass das letztendlich der Anfang vom Niedergang des Wiener Sportclubs war?
2: Das war, glaube ich, noch nicht ganz der Anfang, aber der Anfang vom Anfang könnte man vielleicht sagen. <lacht> es hat für viele Vereine da einen Knick gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Großteil der Vereine aus Wien. Man wollte das verändern, man wollte das Zuschauerinteresse steigern. Es hat nicht so funktioniert, wie man das geglaubt hat. Seitdem ähm, arbeitet man immer wieder am Format, im regelmäßigen Abständen ähm, und hofft damit, das Ganze attraktiver zu machen. Nicht nur für die Zuschauer vor Ort, sondern vor allem auch für das Fernsehen, für das Fernsehformat attraktiver zu machen. Ob das gelungen ist, sei dahingestellt. Manchmal gelingt es, manchmal nicht diese reform ist nicht gelungen ehrlicherweise das hat ein wenig gebracht ähm, man ist dann auch nach zwei jahren wieder aufgestiegen aber natürlich war es dann noch schwerer sponsoren zu finden oder ähm, früher hatte man halt gönner die hat dann geld gegeben haben ohne viel gegenwert die hat ähm, keine sponsoren in dem sinne war die einen Werbegegenwert dann, äh, oder dergleichen haben wollten das Wurde auch immer weniger und damit wurden die Probleme mehr natürlich. Ähm, und bis, bis, in, bis Mitte der 80er Jahre hatte man noch teilweise potente Spurzonen. Das sieht man auch im pressenden Postsparkasse zum Beispiel oder ähm, dann ein Tankstellenbetreiber und dergleichen. Ab Mitte der 80er Jahre wurde es dann wirklich recht schnell und sehr rasant ging es dann bergab. Das äh, sieht man äh, sehr schön an, an den Funktionären, äh, weil da ab den 70er Jahren immer wieder Funktionäre, also eigentlich Fans aus der Anhängervereinigung kurzfristig als Funktionäre eingesprungen sind. Die halt dann so für ein Jahr versucht haben, den Verein über Wasser zu halten und äh, es überzuleiten und Gehofft haben, das wieder an Sponsoren übergeben zu können oder Sponsoren zu finden. Das hat ab und an geklappt. Ab den 90er Jahren hat auch das nicht mehr funktioniert.
1: Der letzte Erfolg der Vereinsgeschichte oder so Achtungserfolg dürfte 1979 mit dem Vizemeistertitel gewesen sein.
2: Genau, der war eben unter dem Trainer Erich Hof. Das war der, der letzte große Erfolg. Da hatte man eben auch noch mal einen Sponsor, der mit der Postsparkasse, mit der Post im Hintergrund, der mehr zur Verfügung hatte, der einem da mehr helfen konnte.
1: Und dann sorgte man so Ende der 80er, so zwischen 86 und 88 für Aufmerksamkeit, zumindest medial, denn man hatte eine Mannschaft mit einigen... Stars mit Hans Krankel, Christian Klickewitz, Felix Gasselig. Und ähm, das dürfte zwar für ein paar Punkte gesorgt haben, aber letztendlich auch für hohe Kosten ähm, gesorgt haben. Als Außenstehender hat man so das Gefühl, das war so ein Versuch einfach, ähm, ja, Altstars zu holen und äh, den Erfolg zu erzwingen. Aber der stellte sich eben nicht wirklich ein.
2: Wahrscheinlich auch der Versuch, mit Hilfe von Erfolg sich auch ein bisschen aus der finanziellen Misere zu retten, hat wie gesagt nicht funktioniert. Ähm, man hat ja dann auch Anfang der 80er Jahre, ähm, 81, 82, das Clubhaus verkauft. Ähm, das, die Fassade besteht heute noch, leider das Gebäude dahinter nicht mehr. Ähm, war lange dann ein Bürobau für eine Einrichtung äh, der Stadt Wien, ähm, wird jetzt gerade umgebaut für eine, für die Schule daneben. Ähm, das stammt aus den aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, war eines der wenigen reinen Clubhäuser, das ein Club selbst gebaut hat mit einer eigenen Turnhalle und so. Ähm, hat natürlich auch gekostet, der Betrieb dieses Gebäudes. Und das wurde eben 81/82 verkauft. Mit dem Geld hatte man aber nichts Besseres zu tun, als eben arrivierte Spieler, sagen wir es mal so, zu kaufen. Ähm, damals gab es dann noch mal ein bisschen Aufbruchstimmung. Da wurde eben zum Beispiel die Friedrichsde Bühne gebaut, da wurde die Blaue Tribüne Bühne gebaut, ähm, aber auch schon hauptsächlich mit Unterstützung der Stadt Wien. Das heißt, ohne diese wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Die Blaue Tribüne Bühne zum Beispiel wurde gemeinsam mit einem Wohnhaus äh, gebaut. Der Platz ging eigentlich früher bis zur Hernalser Hauptstraße und ein Teil davon wurde eben Aufgegeben, wurde der Stadt überschrieben, äh, wie im Prinzip auch der gesamte Platz äh, dann ab dem Zeitpunkt der Stadt Wien gehört hat. Man war dann noch mehr Pächter. Und man hat diese eine Tribüne gemeinsam mit einem Wohnhaus gebaut, um sie finanzieren zu können. Die Fedustribüne äh, hat man ganz sicher auch nicht nur aus eigener Kraft bauen
1: können. Das heißt ja aber, dass man zu dem Zeitpunkt eigentlich das. Ja, also eigentlich das Vereinsgold, also das, wenn man den Platz hat, das Clubhaus, das sind ja schon sehr wichtige Dinge, also dass man das für den Versuch des kurzfristigen Erfolges verkauft hat und das dürfte ja ja zumindest heute dann auch einige Probleme machen. So ein fehlendes Clubhaus und natürlich auch wäre es für den Club leichter, wenn er das Stadion besitzen würde.
2: Ja und nein, also leichter erhalten muss man es sowieso. Also die kosten wären gleich geblieben und ja das hat den sportplatz eigentlich noch mehr in den fokus des vereins gebracht weil man eben das clubhaus nicht mehr hatte als, als treffpunkt und auch die idee ist es auch heute noch gibt genügend aus den anderen Sektionen, die immer wieder zu Spielen kommen, um sich auch mit anderen Leuten zu treffen. Aber ja, es fehlt natürlich ein bisschen ein Treffpunkt in der Hinsicht schon. Also speziell merken tut man es dann immer bei den Mitgliederversammlungen, die in irgendeinem Saal irgendwo stattfinden dann, statt in einem eigenen Raum stattfinden zu können, was wir früher getan haben. Also aber es ist müßig über Verluste zu reden. Ja, also, zwar ich. hat man natürlich dann schon immer äh, die Tendenz, die Vergangenheit ein bisschen nachzudauern, aber es ist, es ist passiert, es ist weg. Also, man hat das Vereinsvermögen versilbert.
4: Sportclub und Rapid im Hannapis-Stadion. Große Frage ist es das, das letzte Spiel. Man hört von Fusion. Beide Vereine haben Schwierigkeiten. Und beide spielen auch, wenn wir das Wort Letzte nehmen, mit dem letzten Aufgebot.
5: Wir haben 90 Minuten auf
1: ein Tor gespielt. Sportclub hat eigentlich Kleber verteidigt. Wenn man so ein bisschen sich einliest, neben Wiener Sportclub hat man das Gefühl und auch in die Fanszene, dass das Verhältnis zu Rapid Wien angespannt ist und äh, nach Siegen heißt es offensichtlich, danke, dass wir zum Fußball gehen und nicht zu Rapid. Das ist ja schon also deutlich, dass mit dem Verein irgendwie ja, die Stimmung nicht ganz so äh, einvernehmlich ist. Was sind dafür die Hintergründe?
2: Ich möchte auch noch betonen, dass wir in der ersten Zeile äh, danke, dass wir zum Fußball gehen und nicht, Krieg, und nicht in den Krieg singen. Erst in der zweiten Zeile kommt Rapid, so wichtig sind sie dann auch wieder nicht. Ähm <lacht> Das hat schon einen Grund, das hat im Prinzip einen historischen Grund. Es gab nicht nur einen Präsidenten, sondern eigentlich sogar zwei, das erste Mal Mitte der 70er Jahre, der meinte, der Wiener Sportclub könne nur überlegen in einer Fusion mit Rapid. Dieser Vereinspräsident war bald, dann, bald darauf dann Ex-Vereinspräsident. Das war immer den wirklich sehr großen Überlebenswillen oder Eigenständigkeitswillen der Anhänger. Und und der Mitglieder, die im Großen und Ganzen deckungsgleich sind und waren, äh, zu verdanken, dass die da gesagt haben, nein, also wir wollen nicht mit einem anderen Verein, wir wollen weiterhin der Wiener Sportclub sein. Die Idee hatte dann irgendeinen Präsidenten nochmals, Namen erwähne ich keine, weil sie sind Schall und Bauch in der Hinsicht und ich will sie auch nicht erwähnen. Man wäre dann sozusagen die B-Mannschaft der, der Rapid geworden. Äh, man hat Teilweise dann sogar schon Anfang der 90er Jahre ein, zwei Spiele äh, im Weststadion ausgetragen. Ähm, ein Vereinspräsident hatte dann sogar mal die Idee, man ähm, übersiedelt nach Salzburg. Da hat die Oster Salzburg und fusioniert mit der Salzburg zum Beispiel. War auch schon geplant, es äh, war Ende der 80er Jahre auch schon geplant, dass man äh, da jetzt Auswärtsspiele oder also Heimspiele in, in in Salzburg stattfinden lässt. Im österreichischen Fußball ist das leider lange durchaus möglich gewesen. Also man hat da Lizenzen hin und her transferiert, quer durch alle Bundesländer. Das haben damals auch große großer Protest der Mitglieder, der Fans verhindert. Aber bei Rapid ist es wirklich eben diese Geschichte mit der Fusion und was man auch dazu sagen muss, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, äh, war die Fanszene bei Rapid nicht immer sehr nett zu den Sportclub-Fans. Da gab es durchaus eben Geschichten, die äh, nicht cool waren äh, und man distanziert sich seither von denen recht eindeutig. Auch hat sich, die, äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich sozusagen äh, der die Fanszenen äh, in komplett andere Richtung entwickelt haben. Und sie ist natürlich relativ klein im Verhältnis zu Rapid. Damals ähm, war waren die Ultra Rapid aber auch noch nicht besonders groß. Aber die einen haben sich mehr nach Italien orientiert und die Sportclub-Fans haben sich immer eher nach England orientiert.
1: Oder ist das angesprochen, diese Pläne der Fusion mit Austria-Salzburg, was ja schon... Abenteuerlich klingt es, aber du sagst, dass das ja in Österreich äh, durchaus äh, mal passieren kann. Aber letztendlich hat das ja wirklich in äh, ja, Protestaktion hervorgerufen. Beim Stadtteilen im Dezember 88 ähm, gab es dann große Proteste. Kann man sagen, dass das so der, diese, diese Pläne, den Wiener Sportclub ja letztendlich zu beseitigen, anders kann man es ja fast nicht nennen? dass das die Fans dort im Prinzip zusammengebracht hat und auch erkannt hat, wir müssen uns organisieren, damit unser Club erhalten bleibt?
2: Das kann man definitiv so sagen. Also ähm, es wird ja schon, ähm, also ich halt die ersten zwei Ausgaben des Schwarz auf Weiß gerade sogar in Händen. Das erste Schwarz auf Weiß war ein, ein Saisonrückblick und im zweiten geht es dann schon mehr um, um so Sachen und auch darum, dass man eben fusioniert werden soll und was man dagegen tun kann oder es war im Prinzip was ein, eine Nachbetrachtung und dass man eben dagegen protestiert hat und das hat ganz sicher dazu geführt, dass sich dann einige der Jüngeren gedacht haben, wir müssen was tun, wir müssen uns da zusammentun, so kann das nicht bleiben und sie hatten ja schon ein Organ sich auszudrücken, die ihre Meinung unter die Leute zu bringen, und das war das Schwarz auf Weiß, und das hat man auch genutzt.
1: Das dürfte so eins der ersten auf jeden Fall in Österreich gewesen sein, wenn ich sogar im deutschsprachigen ja. Raum gibt es das Schwarz auf Weiß aktuell.
2: Ja, das gibt es aktuell. Also, die erste Ausgabe des Schwarz auf Weiß war in ähm, Lückbrück, das war so 88, 89. Ähm, es gibt jetzt aktuell wieder sehr lange. Ist es wie viele Fanzines dann ins Internet gewandert? Also Anfang der 2000er Jahre, seit 2002 oder so, war es dann nur mehr eine Online-Ausgabe. Es hat aber immer in gewisser Form weiter bestanden. Und wir haben dann jetzt vor ein paar Jahren entschieden, dass wir Homepages, sieht ja kaum mehr, mehr an. Wenn es keine App ist, gibt es das eigentlich kaum mehr. Ähm, und wir waren uns dann einigen, der Christian Bunke, der eben äh, auch die Fußballfibel geschrieben hat und ich war sich äh, einig, wir müssen das wieder aus der Taufe heben. Wir haben damals auch nachgefragt beim Kurt Reichinger, der sozusagen die ersten Ausgaben geschrieben haben, ob er äh, was dagegen hat, ob, nein, ganz im Gegenteil ähm, und haben uns an die Arbeit gemacht und so zwischen meistens zwei Ausgaben pro Jahr schaffen
1: wir. Also du hast ja schon angesprochen, dass dann eben neben Salzburg auch noch die Idee war, als Rapid-Junior-Partner die Zukunft erfolgreich zu gestalten Das war ja dann letztendlich 89 und offensichtlich hat es ja dann tatsächlich solche Spiele auch gegeben. Also das dürfte ja für jeden, der den Wiener Sportclub im Herzen hat, du musst im hanapi stadion spielen, bist im Prinzip die Vorbind für ein Rapid-Spiel. Das dürfte ja ein absolutes Jahr des Grauens gewesen sein.
2: Das kann man auch so in den Schwarz auf Weiß nachlesen und es war tatsächlich ein äh äh Grauen, ähm, vor allem bei einem die Rapid-Fans eben nicht wohlgesonnen waren. Und da musste man eben zum Heimspiel dorthin, was durchaus dazu geführt hat, dass manche dort eben nicht hingingen, dass man auch das teilweise eben boykottiert hat und gesagt hat, da gehe ich nicht hin. Ähm, und das hat eben auch dazu geführt, dass auch die Eltern, die in der Anhängervereinigung organisiert waren und eben auch Mitglieder waren, die vor allem in der Bühne, das waren meistens Schüler, junge Leute, die waren eher nicht Mitglieder, aber die Elternmitglieder ähm, haben dann auch eben dagegen protestiert und nicht nur das, sondern auch den neuen Vorstand gewählt und gesagt, Nein, das wollen wir nicht, so geht das nicht weiter. Wir wollen unabhängig bleiben. Und dieser Unabhängigkeitsgedanke, ähm, der ist für mich ganz wichtig, der ist für mich ziemlich prägend für den Sportclub, zumindest in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Man will eigenständig sein. Man will es
1: Und weil das doch da die einzige Chance ist, die aktuelle Philosophie des Wiener Sportklubs zu erhalten und offensichtlich spielen ja. ja zwei Fanorganisationen eine ganz entscheidende Rolle. Du hast die, die Anhängervereinigung, die sehr früh entstanden ist, das würde ich mir so mh, jetzt auf deutsche Kurven übersetzt, letztendlich so eine ja, so ein Supporters Club, im Prinzip jemand, äh, in der im Prinzip die Anhänger und die Kurven so das Dach drüber darstellt, ursprünglich vorstellen wollen und die Friedhofstribüne, die letztendlich die, die, die jungen Fans, die auf der dann später entstanden sind, als Fangruppe des Wiener Sportclubs. Wie ist das Verhältnis der beiden? Sind die Personen identisch oder ist es schon eher so, dass in der Anhängervereinigung na, ich will jetzt nicht alt und jung, aber diejenigen, die schon länger dabei sind und die bühne so das Sammelbecken für interessierte Fußballfans ist?
2: Eher letztes Also da sind tatsächlich eher die älteren Semester bei der Anhängervereinigung oder sie sind, sie sind zusammen mit der Anhängervereinigung alt geworden, so könnte man es auch sagen. Ähm, es gibt auch natürlich einige von der bühne unter anderem mich, der, die dort auch Mitglieder sind, ähm, aber mir ist eben aus einem gewissen Traditionsgefühl dort Mitglied. Weil man das auch in irgendeiner Art und Weise weiter erhalten möchte, die Anhängervereinigung. Aber mehr, äh, aktiv ist man dann wirklich eher in der bühne Und in die bühne ähm, ja, das sind halt dann die Leute, die auf der bühne stehen. Also der Name kommt ja vom Feinverein. Ähm, ja, also aktive Mitglieder, immer schwer zu sagen, schwankt natürlich immer wieder. Aber so 40 Leute, die wirklich mitarbeiten in den verschiedensten Positionen und verschiedensten Aufgaben, manchmal sind es 50, manchmal sind es ein bisschen weniger. In der Pandemie haben sich ein paar bisschen mehr verkochen und jetzt kommen wieder ein bisschen mehr. Äh, sind wieder aktiver. Oh, zahlende Mitglieder, also wir sind ja auch wirklich hineingetragener eingetragener Verein. Zahlende Mitglieder sind es wahrscheinlich 150, die regelmäßig zahlen und 300, die man, man mal daran
1: erinnern muss. Wenn ich die Unterstützerinnen und Unterstützer des Wiener Sportclubs jetzt äh, lokal zuordnen würde, ist es tatsächlich der 17. Bezirk, der zieht oder spielt das jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle? Ist es Wien? Ist es die Umgebung? Also, jetzt weniger, ich meine jetzt nicht die. Ja, diejenigen, die man Derby of Love besuchen oder mal gucken können, die Tower, sondern diejenigen, die wirklich sich aktiv einbringen, ist das schon Schwerpunkt äh, lokaler Bezirk oder ist das ganz Wien und sogar darüber hinaus?
2: Es gibt tatsächlich sogar eine kleine Arbeit, eine kleine Diplomarbeit dazu, der sich die Mühe gemacht hat, wirklich das zu erheben. Die, ich würde sagen, so 60, 70 Prozent sind immer noch aus den Unge umgebenden Bezirken, das heißt 16., 17., 18. und ähm siebter, achter, 9., da kommen die meisten her. Also wirklich ein lokaler Bezug. Für viele ist es wirklich auch der lokale Verein, weil sie in der Gegend groß geworden sind. Ich kenne Leute, die noch immer ums Eck wohnen oder, oder wieder ums Eck wohnen oder die ums Eck gewohnt haben, aber jetzt eben aufs Land gezogen sind, um sich ein Haus zu bauen. Aber das ist für die der Bezugspunkt zum Bezirk dieser Verein. Und dann gibt es eben so Leute wie mich, der eben nicht aus Wien kommt, der zugezogen ist, der dann irgendwann zu, über Freunde dazu gekommen sind und die verteilen sich über die ganze Stadt im Prinzip. Also ich wohne eben nicht im 17. Ich wohne im 20. Bezirk ähm, und ich kenne da einige Leute, die im 20. Bezirk wohnen, die dann zum Sportclub gehen. Also es hat aber trotzdem der Bezirk hat schon auch eine Beziehung zu diesen Vereinen. Die könnte stärker sein, ähm, war aber auch schon mal schwächer, würde ich so sagen. Äh, aber es gibt durchaus Lokale, wo dann ein Wimpel hängt oder wo man Vorverkaufskarten kaufen kann. Das Eckpub ist sehr auf den Sportclub irgendwie eingestellt. Ähm ja, und, und viele ähm, Betriebe aus dem Bezirk haben irgendeine Beziehung zum Sportclub. Also es sind Kleinsponsoren dort. Also da gibt es schon einen Bezug.
1: 1993 ist der Wiener Sportclub erstmals pleite, wird 94, dann 10. und letzter, somit verabschiedet man sich vom österreichischen Spitzenfußball. Und letztendlich ist das dann die konsequente Entwicklung der Misswirtschaft, die man vorher betrieben hat. Kann man das so deutlich sagen?
2: Das kann man so deutlich sagen, ja. Ähm, man hat es auch nicht geschafft. Also die ähm, Anhängervereinigung hatte dann, ähm, ist dann eingesprungen, weil man sich keine Funktionäre, ähm, keine anderen, keine mit Geld, mit großem Geld gefunden haben, äh, haben durchaus selbst Geld investiert, aber das war halt begrenzt und haben es eben nicht geschafft, äh, Sponsoren aufzustellen oder zumindest keine, die seriös gewesen wären äh, oder die langfristig da gewesen wären. Es gab dann immer wieder Gerüchte, über welche, ich sage nur, Be Beate Use zum Beispiel hätte einsteigen sollen als Sponsor, äh, ist nie passiert. Ich habe hab äh, gelesen, die
1: Mannschaft hätte sich dagegen gewehrt. Stimmt das?
2: Die Mannschaft hat es eher lustig gefunden, glaube ich. Warum es nie passiert ist, kann ich jetzt nicht sagen. Da müsste ich ein paar Leute befragen, die nicht gern darüber reden. Äh, <lacht> ähm, aber vor allem auch Leute aus der Anhängervereinigung. Kenne ich welche, die eben wirklich eigenes Geld da investiert haben und nicht gerade wenig. Aber das hilft halt nur begrenzt, das kann ein Verein nicht tragen oder nicht ausreichend tragen. Und ähm, ja, das war eine Konsequenz der Misswirtschaft. Speziell hat man halt einfach die, ähm, die Kassenbeiträge der Spieler äh, irgendwie nicht gezahlt. Und das ist in Österreich keine gute Idee.
1: Ich habe im Austrian Soccer Board, was ja wirklich alle Zahlen und Datenfakten ähm, hat, folgendes gelesen: dass ähm, am 8. November 1993 der Traditionsverein gerettet schien, als eben Beate Be Be Usa als Sponsor äh, verkündet wird. Und dann steht dort der Satz: Dadurch fand ein angedachter Verkauf des Sportclubs nach Klagenfurt. Nicht statt. Das habe ich so nirgendwo anders gefunden. Ist das ein Fehler? Das, oder?
2: das habe ich so auch noch nie irgendwo anders gefunden. Ähm, das kann ich nicht bestätigen, ehrlich also Ich glaube es eher so nicht. Man hat, wie gesagt, eben immer versucht, eigenständig zu bleiben, zu überleben. Okay. Ähm, und man hat dann, das war eben der Zeitpunkt, wo man den roma im verkauft hat. Und mit diesem Verkauf wirklich sehr viel abdecken konnte aber nicht alles. Das hat ja eben auch dazu geführt, dass man 1997 nochmals pleite wurde. Also die erste, der erste Konkurs hat indirekt zum zweiten Konkurs geführt, und zwar 1997, wo dann eben aufgekommen ist, was man alles nicht gezahlt hat. Und dass das eigentlich, was dann noch aufgekommen ist, wo man die damaligen Vorstände fast drängen musste zu sagen, sagt uns bitte die Wahrheit. Das war dann 1997 auch der Zeitpunkt, wo dann ähm, die Freundinnen der Bühne von eigentlich schon auch Mitgliedern äh, zum, zum Teil, aber äh, eher am Rande stehenden äh, kritischen Fans, äh, die Missstände aufzeigen zeigen wollten, äh, aus einigen Funktionäre wurden gezwungenermaßen, die dann gesagt haben, okay, ja, jetzt müssten wieder die Fans übernehmen, Jetzt brennt der Hut, was können wir alles tun? Da hat man große Palette, man hat gesammelt, man hat eine CD herausgebracht, man hat Partys veranstaltet, die Anhängervereinigung hat Geld gesammelt und man hat eben versucht, Geld aufzustellen auf allen Wegen, die irgendwie gegangen sind.
1: Aber das ist noch nicht letztendlich die, ja, die Spitze der letztendlich negativen Entwicklung. Man hat dann 2002 den Wiener Sportclub mit K, AXA, gegründet. Und äh, also für mich stellt sich so dar, dass die gesamte Fußballabteilung für 30.000 Euro ausgegliedert wurde beziehungsweise an AXA verkauft wurde. Und das
2: stimmt so nicht ganz. Ähm, man ist dann 97-mal in der Wiener Liga gelandet, also in der vierten Spielstufe. Äh, hat dort ein paar Jahre in der Wiener Liga verbracht. Da war der Aufwand überschaubar. Wurde dann äh, Meister der Wiener Liga, ist aufgestiegen in die Regionalliga Ost, hat, ähm, war weiterhin im Konkursverfahren. Das war damals eine österreichische Eigenheit. Man konnte in einem schwiebenen Konkursverfahren eigentlich weitermachen, ähm, ob man dann die Schulden zurückgezahlt hat oder nicht, eher weniger. Also ist halt so über einem geschwebt, aber man hat wahrscheinlich nicht groß daran gedacht, hat sich dessen erfreut, dass man eine Meisterschaft gewonnen hat, dass man jetzt in der Regionalliga Ost in der dritten Spielstufe ist, äh, hat dann schon zuvor mit, äh, mit AXA äh, einen Sponsor gehabt, der auch willens war, aufzusteigen. Ähm, die Tabellensituation hat es auch ja gegeben, nur mit einem schwebenden Konkursverfahren kann man nicht aufsteigen. Das war mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, um, die AXA, die heutige Unika, ähm, Entschuldigung, das war falsch. Die AXA ähm, hatte offenbar auch keinen Bewegung, alle Stulden zu zahlen. Warum sollten sie auch? Ähm, und in einer Mitgliederversammlung des Wiener Sportclubs mit C, Wurde dann gesagt, ja, wir könnten da jetzt entweder heute eine ausgelagerte Fußballsektion, lassen den Rest des Vereins, im Prinzip die Fechtsektion und die Radvorsitzung, zurück. Die können machen, was sie wollen. Wir spielen weiter Fußball oder wir sperren morgen alles zu. Das war so ungefähr die Stimmung in dieser Mitgliederversammlung. Also entweder ihr macht das jetzt, also man hat den Mitgliedern, die... Pistole auf der Post gesetzt, so zumindest die, die dort waren ähm, und hat irgendwie sich erpresst gefühlt und, und auch keine Auswahl gehabt. Natürlich haben fast alle dafür gestimmt, weil äh, ja, es geht wenigstens weiter oder man sperrt zu oder alles ist zu. Naja, das ist halt auch keine Option. Das heißt, der WSK und das dürfte auch Vorfeld schon vorbereitet geworden sein. Man hat sich da sozusagen von der Mitgliederversammlung nochmal den letzten Segen geholt. Und der WSK wurde dann eben ausgegliedert. Mitten in der Saison hat den Spielplatz des WSC weitergeführt. Ist auch aufgestiegen in die erste Liga und ist nach einem Jahr sofort wieder abgestiegen.
1: Hat es dann beim WSC eigentlich noch eine Fußballabteilung gegeben oder gar nicht mehr?
2: Die wurde war sozusagen gestellt und man hat den Verein mit den Schulden zurückgelassen. Das hat auch zu sehr vielen Diskussionen und Streitereien geführt. Der WSK hat dann man hat dann einen Vertrag mit dem SC abgeschlossen, die beiden und der WSK hat dann zum guten Teil die Schulden abbezahlt. Jahr für Jahr Tausch für Tausch.
1: Sind in dem Zusammenhang Fans verloren gegangen? Also die gesagt haben, ich gehe den Weg zum WSK nicht mit?
2: Ja, mit Sicherheit. Ähm die meisten sind mitgegangen, ähm, manche ähm, sind dann am Weg, also da muss man äh, dazu sagen, dass die Fans, man, man hat dann so ein bisschen Schockstarre gehabt nach dieser Aufspaltung, hat auch versucht, etwas Neues zu machen, hat versucht, äh, den Verein als Fußballverein ein bisschen anders zu führen, äh, da gab es schon auch eine Aufbruchsstimmung, da haben sehr viele mitgemacht auch. Ähm, Gleichzeitig war aber immer klar, das Ziel, oder für viele war das Ziel immer klar, man will aus zwei Vereinen wieder einen machen. Egal wie, also das wird irgendwie gelingen, irgendwann einmal. Und man hat dann so nach einer gewissen Zeit, wirklich auch nach ein, eineinhalb Jahren, damit angefangen, darauf hinzuarbeiten, zu sagen, wir wollen eigentlich, dass das wieder ein gemeinsamer Verein wird. Das kam eigentlich immer nur von Fanseite und am Weg dann, wie diese Wiedervereinigung eben nicht schnell über die Bühne ging, aus vielen verschiedenen Gründen. Auf diesem Weg gab es dann wirklich viele Leute, die dann aus persönlichen Gründen gesagt haben, ich bin engagiert in der WSC-Sektion XY, ich habe auch keine Zeit mehr für den WSK und das hat dann zu viele Spannungen geführt. Prinzip kann man sich es wie in einer Familienstreiterei vorstellen. Wie ver verlief die Zeit als WSK sportlich? Am Anfang eigentlich recht gut. Das heißt, man ähm, AXA ist dann ausgestiegen, die haben Sportsponsoring beendet. Ähm, irgendwie haben die Fans dann jemanden aufgestellt, einen potenten Sponsor, der dann Präsident, bei, später übrigens Präsident bei der Wiener wurde, mit denen aufgestiegen ist. Der hat auch Geld reingesteckt ähm, mit durchaus Erfolg. Man hat mit oben mitgespielt, aber das letzte Glück, der, der letzte äh, Tick hat dann gefehlt. Und ähm, der ist dann 2007, 2008, ist er dann zu Wenner gewechselt, hat uns zurückgelassen. Ähm, wir sind dann wieder in finanzielle Schwierigkeiten eigentlich gekommen. Äh, dementsprechend man hat man versucht, die Spieler zu halten. Die waren aber eigentlich zu teuer für uns. Ähm, hat wieder Schulden aufgebaut, das hat wieder zu einem Vereinsführungswechsel geführt und dann hat man wirklich eisern gespart, also der damalige Präsident hat dann wirklich einen eisernen Sparkurs auch geführt, auch selbst wiederum Geld hineingesteckt, aber der Sparkurs hat sich natürlich auch darauf hinausgewirkt, dass wir kaum über den zehnten Platz hinausgekommen sind, mehrere Jahre hintereinander wirklich auch teilweise gegen den Abstieg gespielt haben, äh, zweimal zum, im letzten Spiel eigentlich den Abstieg abwenden konnten in der Regionalliga Ost, wo wir jetzt seit fast 20 Jahren spielen, ähm, ist es immer ein bisschen abhängig, wer steigt von oben ab, wie viel steigen von oben in die Regionalliga ab, wie viel steigen von unten auf, wie viel das dann aus dieser Liga hinausfliegt. Das kann eins bis fünf Mannschaften sein. Und über diesen Strich zu kommen, war wirklich teilweise eng. Und wie ging es dann wieder zusammen? Es dauerte länger als erwartet, das hast du schon gesagt. Das dauerte sehr viel länger als erwartet. Also das ist 2007, 2017 fand das dann statt. Ähm, mit, mit sehr viel Vorarbeit der Fans, mit viel, viel Druck. Es kam dann auch eben zum Beispiel äh, 2011, 12 gab es dann die äh, come together äh, arbeitet zusammen, wo sind dann auch wieder Leute auf der FIDOS-Tibühne noch mehr im WSC engagierten, aber auch wieder im WSK, um beide beeinflussen zu können, äh, mit Aktionen zum Beispiel, dass die fidos Bühne fast geschlossen auf die blau Bühne als Protest äh, gewechselt hat, äh, mit großen tanz mit Zettelaktionen und, 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 auch Sammelaktionen natürlich. Ähm, und dann ergab sich eben auch die Möglichkeit, dass ein unter Anführungszeichen Sponsor sich interessiert hat. Ähm, der WSK hatte rund 300.000 Euro Schulden und die Idee war dann, dass sozusagen ein Drittel von den Fans abgedeckt werden muss, von diesen 100.000, dass ein Drittel durch äh, internationale Testspiele abgedeckt wird und dass ein Drittel äh, dieser Sponsor beiträgte. Ja, und das war dann sehr, sehr turbulent, ehrlicherweise, äh, mit vielen Missverständnissen, äh, mit vielen ähm, Müden und, und sehr viel Arbeit mancher Leute und äh, ohne den Einsatz von ein paar Leuten, zum Beispiel der Obmann der Führersbühne, zum Beispiel der Obmann der Anhängervereinigung, äh, wäre das wahrscheinlich nie über die Bühne gegangen, die dann wirklich immer äh, gesagt haben, wir müssen zu, zusammensetzen, setzen wir uns nochmals zusammen, bitte machen wir was. Und die Fans haben ähm, Geld gesammelt in der Zwischenzeit, ziemlich schnell, also wenn man gerade gemacht, die Anhängervereinigung und die Fidesz-Bühne zusammen haben rund 110.000 Euro aufgestellt innerhalb von eineinhalb Monaten. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Wir können die nicht 100.000 Euro sammeln lassen und wir tun nichts. Also das hat Druck aufgebaut, auch diese Zahl. Wir müssen das tun, wir müssen das durchziehen gegen alle äh, Widrigkeiten. Und im Endeffekt äh, haben dann beide Mitgliederversammlungen mit allergrößter Mehrheit für die Wiedervereinigung gestimmt. Und das war wirklich ein sehr äh, lösender Moment für viele. Der, das ja, war sehr viel Anspannung dabei eigentlich. Es haben sich wahrscheinlich viele einfacher vorgestellt, als es dann im Endeffekt war.
1: Wie ist es dann praktisch ähm, gelaufen? Also der Wiener Sportclub hat den Stadtplatz des äh, Wiener
2: Sportclubs in der Regionalliga übernommen? Nein, so einfach war es nicht. Also es war eine Bedingung des, äh, also Fusionen, können nur zwischen zwei Fußballvereinen stattfinden, laut ÖFB und Wiener Liga äh und Wiener Fußballverband. Ähm, der Sportclub mit C hatte aber eigentlich keine, nur eine Ruhe Gestellte. Gut, ähm, ja, dann hat sich eine ein Team gebildet, das mehr als weniger aus dem Nichts, die für den WSC in der untersten Wiener Liga äh, in der zweiten Klasse ähm, ein Jahr Fußball gespielt haben. Und gesagt haben, ja, okay, das ist Bedingung, gut, dann brauchen wir ein Team. Da waren ein paar alte WSC-Spieler aus den 90ern dabei äh, oder aus den, äh, Ende der 90er dabei, die in der Wiener Liga oder in der Regionalliga für den WSC gespielt haben. Aber die Hälfte des Teams waren Fans, die hat dann jeden Sonntag für den WSC-Fußball gespielt haben, um zu ermöglichen, dass man überhaupt fusionieren kann. Und diese beiden Fußballvereine haben dann fusioniert. Der Verein WSK ist dann übergeblieben. Der wurde dann irgendwann mal behördlich aufgelöst. Wenn der inaktiv ist, wieder er einfach aufgelöst. Und die Fußballsektion des WSK wurde dann zur Fußballsektion des WSC. Die Mitgliederversammlung ist jetzt, wo das
1: beschlossen wurde, mehr als sechs Jahre her. Würdest du sagen, dieser Bruch im Verein ist behoben? Oder ist da immer noch kontinuierlich Arbeit notwendig, weil einfach äh, in der Zeit doch Gräben entstanden sind, die nicht einfach so durch eine Fusion dann einfach
2: zugeschüttet werden können? Man wird auf jeden Fall nicht alle geben, bei allen zuschütten können. Dafür war die Zeit zu lange, manche äh, haben sich zu weit entfernt davon oder wollen damit nichts mehr zu tun haben. Aber man konnte, glaube ich, den Großteil dieser Gräben und ehrlicherweise auch eines gewissen Misstrauens äh, gegeneinander ähm, überwinden in den letzten Jahren. Und mittlerweile äh, funktioniert das viel besser als... Ich hätte mir es gewünscht, dass die Energien, äh, die jetzt schon langsam frei werden, äh, viel früher frei werden. Aber das war leider wunschdenken die Energien auf was Positives zu lenken, ähm, sind, ist das Misstrauen halt in gewisser Weise ein bisschen weitergegangen.
1: Ja, ich habe mal gelesen, wir haben im Prinzip 15 Jahre verschenkt äh, mit dieser Trennung letztendlich. Und das beschreibt das ja so ein bisschen, was du sagst, dass letztendlich dann die Ressourcen hätten in die Entwicklung des Vereins äh, investiert werden können und nicht in das Zuschütten von Gräben.
2: Ja, ich habe den Satz ja durchaus selbst auch schon mal geschrieben. Ja. Also statt die Energie und die gibt es, also auch Streit kostet ja Energie oder Diskussion, äh, Darin zu in Misstrauen zu stecken, hätte man es anders investieren können. Aber das ist immer einfacher gesagt äh, und, und es geht natürlich auch, da dass alles ehrenamtliche Funktionäre sind, geht natürlich auch immer die Angst, um etwas falsch zu machen den eigenen Verein, sei es der WSC oder dem WSK zu gefährden, ähm, das alles wieder, dass man den WSC, die man gerade so mal wieder stabilisiert hat, der ein Vereinsleben mit hat, der Sektion hat, schon wieder auf, aufs Spiel zu setzen. Und da gab es Vorbehalte, die durchaus auch verständlich waren. Äh, und vom wsk seite ja, wir müssen ja eigentlich nicht wirklich, kam zumindest von Funktionärsseite, dann wurden ihnen von den Fans gesagt, ohne WSC gibt es den WSK nicht. Ohne WSK gibt es den WSC nicht. Wir bedingen einander. Wir können nicht ohne einander. Es wird nie ohne einander gehen. Und ja, die Argumente haben offenbar irgendwann mal doch geholfen. auch. Vor allem, weil ja viele der Sektionsleiter im WSC eigentlich ja aus der Fanszene sind. Die hatten das schon auch im Kopf, dass das eigentlich auch eine Verpflichtung ist, diese zwei Vereine wieder zusammenzuführen. Unter Beachtung dessen, dass man dem Verein nicht wieder gefährdet. Es hat halt länger gedauert. Welche Rolle spielt die Vienna Smart Group? Die waren eben die dritte Säule dieses Sponsorings. Und äh, ja, Wir hatten einen, einen Vertrag dann über ein paar Jahre mit uns, der aber nicht weiter verlängert wurde.
1: Wie ist aktuell die sportliche Situation und vor allem wie ist die Perspektive? Also gibt es da wieder solche Gedanken spielt zu sagen, wir müssen in den Profibereich oder sagt man für den Wiener Sportclub und die aktuellen auch äh, äußerlichen Bedingungen. Ist das alles so die Regionalliga, die Liga, die geht oder wie ist die Situation da?
2: Finanziell ist die Regionalliga die Liga, die geht. Das muss man ganz klar sagen. Ohne zusätzliche Sponsoren ähm, kann man sich eine zweite Liga nicht leisten dafür haben wir viel zu wenig budget und die zweite liga in österreich die eigentlich so halb profi mäßig sein soll ist eigentlich wohl profi liga du kannst nicht unser jetziger trainer war ja zuvor in amstetten und hätte eben versucht das auch mit ein paar leuten die sozusagen einen halbtagsjob haben zu bewältigen er gemeint das geht nicht das schaffst du nicht die mit den ganzen Fahrten durch ganz Österreich, mit den äh, Trainings und dergleichen. Du brauchst Profispieler auch in der zweiten Liga. Das sehe ich aktuell nicht. Äh, wir spielen zwar vorne mit. Äh, man merkt aber auch hier in der Regionalliga, dass manche Teams einfach viel mehr Geld haben. Das war letztes Jahr die Wiener. Die wollten aufstehen, hatten den Sponsor dafür oder die Sponsoren dafür äh, haben das auch recht überlegen, geschafft eigentlich. Das sind auch noch andere Vereine, die ja mehr Geld haben. Und Geld schießt dann leider manchmal doch Tore auch. Wir sind in den letzten Jahren allerdings relativ stabil immer unter den besten fünf Teams gewesen. Die Reise. Das Ziel jedes Fußballvereins ist natürlich irgendwann mal zu gewinnen und aufzusteigen, ähm, die Wahrheit ist, dass es die meisten nicht schaffen. Und ich weiß nicht, also da gibt es auch nach wie vor große Vorbehalte in, in großen Teilen der Fanszene auch, die meinen ähm, Aufstieg nur dann, wenn wir es uns wirklich gesichert ein Jahr zumindest leisten können. Anders ganz, ganz klar nicht. Um eben so eine Situation zu
1: vermeiden und damit
2: eben auch schlimme Erinnerungen und großes Misstrauen, ne? ist ja auch verständlich. Ich glaube, bei manchen ist natürlich schon die Begeisterung für einen Aufstieg da und die möchten auch aufsteigen. aber die überwiegende Mehrheit ist mein Gefühl natürlich. Das kann mich auch ne, vollkommen enttäuschen, aber ich spreche auch, wir sprechen ja auch untereinander sehr oft darüber, aber den meisten ist das Überleben des Vereins an erster Stelle. Das ist das Wichtigste. Der muss weiterleben, der muss uns überleben, der muss mich überleben. Und wenn es heißt, weiter in der Regionalliga Ost zu spielen, dann ist das so.
4: Und bei
3: mir steht der Präsident des Wiener Sportclubs, ein bekanntes Gesicht, Udo Huber. Tja, und viele werden jetzt zu Hause sitzen und sagen, dieses Gesicht kenne ich doch, auch diese Stimme, das ist völlig richtig. Udo Huber hat zehn Jahre lang die großen Zehen unter anderem im Fernsehen moderiert, die Hitparade auch im Radio. Wir können noch 17 Jahre sogar gesamt.
4: Ja, ich bin hier ungefähr fünf Minuten von hier aufgewachsen, war glaube ich als kleines Kind, äh, ich schätze mit drei oder vier Jahren das erste Mal. Am Sportclubplatz, als ich äh, meinen Vater abholen durfte. Ja, hier wird
3: auch Nostalgie immer wieder wach in diesem Stadion. Und, ähm, natürlich müsste man einiges äh, machen, was ähm, die Infrastruktur betrifft. Wie schwer ist es denn, Präsident des Wiener Sportclubs im Jahr 2012 zu sein?
4: Ja, es ist schwer, weil ein bisschen äh, vorhin ist Druck da mit der Sanierung. Wir, sind, wir haben jetzt leider wieder einen Restart gemacht, aber die Frau Vizebürgermeister hat versprochen, es wird weitergehen. Sie wird sich auch engagieren. Äh, ich sage immer, dieser Platz ist auch ist ein Wahrzeichen von Herrn Neues wie die Kalvarienbergkirche, das Schrammeldenkmal etc.
1: Dann lass uns noch ein wenig den Wiener Sportclubplatz anschauen. Wie groß ist das Fassungsvermögen des aktuellen Stadions theoretisch?
2: aktuell äh, rund circa. ich weiß es jetzt nicht ganz genau, weil ja die Keinsgassende Bühne abgerissen wurde, aber rund äh,
1: 6.000. So, die aktuelle Resonanz, ich glaube, ihr seid in der Regionalliga Ost-Spitzenreiter, was die Zuschau das Zuschauerinteresse angeht, oder?
2: Ja, das sind wir seit vielen, vielen, vielen Jahren eigentlich. Ähm, ich kann nur sagen, letzten Freitag waren es 1.800 Zuseher. Was für die dritte österreichische Liga, die ähm, ja wirklich ein eine Amateurliga im Großen und Ganzen ist, wirklich ganz gut cool ist.
1: Und es gibt dort ähm, überdachte Tribünen, das ist diese Haupttribüne, also wo ich, genau, ja. ich würde es einfach mal sagen,
2: so die Familie sitzt dort. Ja, nicht unbedingt, es gibt auch Familien auf der Friedrichstribüne, aber äh, so die Älteren oder die mit der Friedrichstribüne jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen können, auch die gibt es natürlich, ähm, die sitzen dort, ja. Und die Tribüne ist das in den 70er Jahren, also das ist ein war ein Erdhügel wurde dann aus Initiative der, der Anhängervereinigung heraus einmal betoniert, stufenbetoniert äh, und überdacht. Also ganz typische äh, 70 er jahre die Bühne der österreichischen Bundesliga noch mit Holzbänken.
1: Da habe ich mal gelesen, 2000 Sitzplätze ungefähr.
2: Genau, richtig. Und unter irgendwas mit 200 Stieplätzen. Also hinten werden auch sogar ein paar Stieplätze geführt.
1: Und dann gibt es die von dir schon genannte blaue Tribüne. Der Name offensichtlich, weil die Sitze, die dort sind, blau sind und die ganze Tribüne im Prinzip blau wirkt? oder
2: Die Sitze und die Tribüne ist alles blau. In den 80er Jahren hatte man im österreichischen Fußball nicht immer eine starke Verbindung mit den Vereinsfarben. Das würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr tun. Deswegen ist bei uns alles in blau und angemalt warum auch immer. Ähm, ja, ein besserer Name ist uns dafür nicht eingefallen dass blaue
1: <lacht> Und auch dort, also auch dort ist ein Dach drüber, auch dort ja. könnten 2000 Menschen offensichtlich Platz finden und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das oft, also ist der Bereich, wo ihr eure Gäste empfangt.
2: Im Prinzip die Gäste, die wirklich sehr viele ähm, Fans mitbringen, das ist die Vienna. Und ähm, in Kürzeren oder größeren Abständen, die Wiener steckt ja auch gerne mal auf und auch gerne mal wieder ab. Ähm, empfangen wir dort unsere Gäste ja und das ist sozusagen die unter Anführungszeichen, Gästetribüne.
1: Dann hast du gesagt, diese Keinskasse, die Tribüne, die waren unüberdachte Stehplätze, die ist abgerissen. Und dann kommen wir zur Friedhofstribüne, das, sind, das ist nicht überdacht und bietet 2300 Stehplätze, habe ich zumindest gefunden irgendwo.
2: Ja, mittlerweile, ich glaube, ist es ein bisschen weniger. Also die Zulassung hat sich ein bisschen verkleinert aufgrund ähm, der Wellenbrecher. Da würden wir ein paar mehr Wellenbrecher brauchen. Die sind ja jetzt mittlerweile auch schon 30 oder fast 40 Jahre alt. Ähm, ja, und warum hat die kein Dach? Das wissen wir alle nicht. <lacht> also ich kenne die Einreichpläne und von damals war kein Dach vorgesehen. Warum man das damals so geplant hat? weiß wirklich niemand. Also ja, Es gibt ja so Steher auf der Tribüne, wenn man die Tribüne kennt. Äh, ich hatte lange die Hoffnung, das wären jetzt wirklich Stützen, wo man ein Dach irgendwann mal drauf machen kann und das wäre einfach zu teuer gewesen. Nein, es sind leider alles Kamine, die sind leider nicht für sowas brauchbar. Das heißt, ein Dach wird es dann nicht so schnell geben.
1: Was macht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon die Zugverbindung raussuchen, nach Wien, was macht das Stadion so besonders warum
2: sollte das jeder gesehen haben naja, erstens mal bei der wiener sportclub natürlich dort spielt äh, aber natürlich auch weil es wirklich ähm, wir pflegen ja den englischen stil und das stadion passt zu uns es hat vier unterschiedliche tribünen leider jetzt eine äh, eine weniger ähm, das hat den grund dass man das spielfeld verbreitern musste ähm, es gibt aber noch eine kleine chance da irgendwann mal wieder was hinzumachen scheitert vorerst natürlich am geld Umgeben von Häusern im Wohngebiet mit dem speziellen, vielleicht kleinen Minatouch des Friedhofs im Hintergrund und die Atmosphäre ist eben auch englisch dort. Wir singen halt, wir haben keine Büros, keine Fahnen, bei uns wird gesungen und singen wir nur wenig. Das heißt, wenn wir gut spielen, singen wir viel, wenn wir nicht so gut spielen. Gibt man hart fürs nächste Bier mal da. In der Fußballfibel
1: ist auch von gelegentlichen Stromausfällen äh, wird da berichtet. Was ist da der Grund? Einfach das Alter des Stadions? Das ist das Alter des Stadions, ja, also ganz
2: eindeutig. Da, und das Alter des Fluglichts auch. Ich hatte ja erwähnt, dass das Spiel gegen Juventus Turin im Barter Stadion stattgefunden hat, weil damals schon Fluglicht war. Uh, seit den 70er Jahren gibt es dann auch Fluglicht am ähm, Sportklubplatz und wir haben ja nur zwei Flutlichtmasten, was auch eher ungewöhnlich ist. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Stadien, nur zwei Fluglichtmasten. Ähm, und die sind aus dem Vaterstadion. Das bekam äh, in den 70er Jahren ähm, einen dritten Rang und ein Dach. Man brauchte also diese Flutlichtmasten nicht mehr. Und zwei davon hat der Sportclub gekauft. Die sind sozusagen die einzigen Zweigen dieses 70 s die es noch gibt. Zumindest die baulichen Zweigen, die es noch gibt sozusagen.
1: Ich habe immer mal was gelesen vom Projekt Stadion Revitalisierung. Was ist denn das?
2: Um, Revitalisierung ist für also es gibt schon seit Jahren äh, immer wieder äh, Gruppen, die sich zusammenfinden und Gedanken machen, wie man das Stadion revitalisieren kann, erneuern kann. Äh, Im Prinzip läuft das jetzt darauf hinaus, dass zuerst mal die Hauptbühne, die älteste, neu gebaut werden soll. Leider sind uns da die Preise für Stadionbauten etwas sehr stark davon kalibriert. Ähm, Aktuell wird das Projekt, soweit ich weiß, oder, ja, soweit ich gesehen habe, ähm, ja, halt angepasst an die Preislage. Versucht hat, das ein bisschen äh, zu verkleinern. Ähm, ja, und dann wird halt nach und nach versucht, die Bühnen zu erneuern. Aber das wird, wie alles beim Sportclub, ein Projekt auf lange Zeit sein.
1: Das heißt, du rechnest nicht mit einer... Also ich denke, so eine Modernisierung ist ja auch für alle Pläne in einer anderen Liga als der Regionalliga Ost zu spielen, nicht ganz unwichtig.
2: Tatsächlich wäre das Stadion für die zweite Liga ähm, machbar. Die äh, Kriterien für die zweite österreichische Bundesliga sind sehr bescheiden, also irgendwas mit 500 überdachten Plätzen, die haben wir und halt Räumlichkeiten für die Polizei. Gut, das kann man irgendwie schaffen. und. Uh, und irgendwie. das große Hindernis ist bei uns eher, dass uh, der Spielerausgang auf der Friedhofste Bühne ist. Also ich stehe gleich hinterm spielaufgang immer. Uh, das heißt, hinterm Tor, das ist eher ungewöhnlich. Uh, Mittlerweile ist die Regelung eben, dass man es auf der Mittellinie wie fast überall machen muss. Da könnte man natürlich Übergangsbestimmungen machen, vor allem weil es ein bestehendes Stadion ist, aber irgendwann muss man bei einer Tribüne, die das in 70 Jahren ist, irgendwas machen. Irgendwann wird das Dach äh, undicht sein, ist es teilweise natürlich auch schon. Äh, irgendwann wird es gar keinen Anforderungen, äh, das Fußballschauen mehr genügen, ähm, das Publikum, das dort ist, ist zwar auch nostalgisch, hat aber dann doch auch gern mal gemütlich. Ähm, die Sanitäranlagen bedürfen alle einer Renovierung, man muss also irgendwann mal was machen. So sehr man ähm, alte Tribünen schätzt und liebt, die Wahrheit ist, dass sehr oft ein Verein sich verändern muss, baulich auch, äh, um weiter erfolgreich zu sein. Die Frage ist, ist, ist ja immer, wie passiert das? Ja, wenn es Stück für Stück ist, kann ich gut damit leben, ehrlicherweise. Ich bin ein... Sammler von
1: Stadionmagazin und habe auch mitbekommen, dass das offensichtlich äh, ja in vielen Stadien nicht mehr ganz so geteilt wird, dass zum Stadionerlebnis auch ein Stadionmagazin äh, äh, dazu gehört. Beim Wiener Sportclub ist das ganz offensichtlich anders, dort gibt es ein Stadionmagazin. Ist es denn in der Regionalliga Ost eigentlich die Ausnahme oder ist es üblich?
2: Das ist sogar eher im ganzen österreichischen Fußball mittlerweile eher die Ausnahme. Also natürlich, die großen Vereine haben ein Stadionmagazin, aber unser Stadionmagazin äh, beschäftigt sich ja nicht nur mit der Aufstellung und mit dem letzten Spiel. Da gibt es dann auch eine Buchrezession. Da werden andere Sektionen vorgestellt, Interviews äh, und, und, und. Also es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Äh, vor allem von einer Person hauptsächlich gemacht. Äh, und großen Respekt an, an den Herrn Uro, der das äh, fast in Alleingang macht. Mit Immer wieder unterstützen ihn natürlich Leute mit Artikeln und dergleichen, aber ja, das ist für viele wichtig. Ich hole mir das auch immer.
1: Das ist auch, ähm, der ein oder andere Exemplar findet sich online, da kann man sich einen Eindruck vorstellen, mhm. wirklich ähm, eindrucksvoll ähm, gestaltet. Der Name zeilen wie ist der zu erklären?
2: Die Alszeile ist die Straße, die vor dem Stadion, äh, Eingang vor der die Bühne vorbeifahrt.
1: Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist das kostenfrei, dieses Exemplar?
2: Genau, richtig. Das wird verteilt, ja. Um Informationen unter die Leute zu bekommen. Ist, Ich glaube, das hat noch nie jemand hinterfragt, aber das bekommt man an der Kasse zum, mit der Karte dazu
1: wenn es wirklich sehr wertig ist ja also das ist äh, das, das sieht man dem an wie viel arbeit da drin steckt und wenn das eben ein ein, ein Mann ist der das gestaltet das ist viel, viel ehrenamtliche Zeit die dort investiert wird in ein wunderbares Magazin und ähm, verstehe ich schon die Philosophie wenn man dann sagt man will die Informationen verteilen auf der anderen Seite hat es halt wirklich einen Wert ne? also das finde ich gut und finde ich auch beeindruckend. Also jeder ähm, kann da online, vielleicht verlinke ich auch nochmal ein Magazin, was ich gefunden habe, äh, da mal nachschauen. Ähm, wirklich beeindruckend und wer natürlich am Wiener Sportplatz ist, der sollte das dann auf jeden Fall mitnehmen. Die Friedhofstribüne, die haben wir schon mehrfach jetzt angesprochen. Wir haben auch gesagt, dass ähm, der benachbarte Friedhof letztendlich der Namensgeber ist.
2: Was Gibt es ein, gena ein genaues Gründungsdatum oder ist das so schleichend entwickelt worden? Genaues Gründungsdatum in der in sich gibt es nicht. Das ist wirklich eine schleichende Entwicklung. Ähm, irgendwann 1991 äh, hat man halt dann äh, Freunde der Use-Tribüne äh, im Pressum im des Schwarz auf Weiß erwähnt. Das hat den Grund, äh, die Polizei äh, hat sich damals offenbar so sehr gelangweilt, dass sie den äh, Vertreibern des Schwarz auf Weiß gesagt haben, sie brauchen jetzt ein Impressum, sonst dürfen sie das Magazin nicht mehr verkaufen. Ähm, verständlicherweise wollte keiner mit Namen drinnen stehen. Äh, Herr XY gibt dieses Magazin heraus. Und dann war die Überlegung, ja, wie nennen wir uns denn eigentlich? Wir können das Schwarz auf Weiß ja nicht schwarz auf Weiß nennen. Und da dürfte einer dann in... Äh, einem Treffen in einem Lokal in der Nähe auf die glorreiche Idee gekommen sein, naja, da ist ein Friedhof neben der Tribüne. Nennen wir uns doch Friedhofstribüne. Das fanden alle offenbar sehr gut und seitdem ist das die Friedhofstribüne. Und irgendwann hat der Verein dann die Bezeichnung sogar übernommen als Bezeichnung für die Friedhofstribüne. Also das weiß jeder, das ist die Friedhofstribüne. Also das wird auch gar nicht mehr hinterfragt.
1: Im Zusammenhang mit so den Anfängen der Fan Zähne, Bewegung lese ich immer mal von dem Schelzee am Gürtel. Das ist offensichtlich eine Bar, mit dort wird alternative Musik gespielt. Kann man sagen, dass dort so die Fankultur ihren Anfang nahm?
2: Ja, nein, also äh, wo hat das Schwarz auf Weiß seine Wurzeln eigentlich? Und die sind eigentlich in England. Äh, der Gönder, äh, jetzige äh, Obmann der Anhängervereinigung, war äh, Interrail in in England, man kann es im letzten Schwarz auf Weiß auch tatsächlich nachlesen, da ging es ihm um 30 Jahre Schwarz auf Weiß und er hat bei Queen's Park Rangers äh, ein Spiel besucht und da drückt ihm einer ein fan in die Hand, das war damals 1986 äh, und er war damals von dieser Idee, dass jemand der sozusagen kein Funktionär ist und, und kein, kein Sportreporter, selber was macht, selber was schreibt, so begeistert er hat sich nur Zwei, zwei Jahre Zeit genommen, um sie selber umzusetzen. Und das heißt, die Wurzeln liegen da eigentlich in der fanzin kultur Plus eben, ähm, dass viele eben im, im Chelsea haben, hat man sich halt getroffen. Also es war halt so dieselbe Kultur irgendwie. Uh, dort waren auch viele Vienna-Fans dann. Also das, ein paar sind zur Wiener, ein paar sind zum Sportclub, uh, hat sich dort getroffen. Man hat aber auch einen eigenen ein Treffpunkt. Uh, das war die Annemarie, die gleich um den Platz ist. Das gibt schon sehr lange nicht mehr, das Lokal. Und vor dem Spiel sind die dort alle immer gesessen. Und ja, ich glaube, die beeinflusst ist man eben von englischen äh, Support eigentlich worden. Und die Orientierung, die, die, es war auch die musikalische Orientierung, die Leute hatten ja nicht nur das Interesse am Fußball, sondern auch musikalisches Interesse an die Orientierung lag da auch Richtung England. Und das hat sich dann eben ergeben. Und im Chelsea, das war sozusagen das Zentrum, äh, der, das war eigentlich einer der wenigen oder der einzige äh, Club in Wien, der damals alternative Musik gebracht hat.
1: Gibt es so ein typisches WSC-Lokal, äh, wo man sich trifft, essen geht und so weiter?
2: Essen gehen, ja, im, in Brandstätte, Das ist ein ähm, Vor-, Vorstadtbeissel in bester Tradition. Die betreiben mittlerweile auch das, dieses Eckpub äh, gleich beim Stadion. Aber natürlich der der große Dev-Punkt vor und nach dem Spiel für viele, auch für mich, ist das Flag. Das ist das Fanlokal, das von den Fans, also von uns selbst betrieben wird.
1: Und das befindet sich unhalb der Friedhof zur
2: Bühne? Genau, das sind eigentlich das Wohnungen. Also Links hat der Platzwart gewohnt, rechts ein Spieler, also wie man noch Legionäre hatte. In der Wiener Liga gab es wieder einen bezahlten Platzwart, noch irgendwelche Legionäre. Und dann stand das leer und die... Fans haben sie gedacht, na das können wir doch irgendwie brauchen. Und haben einen, zuerst auf der einen Seite ein Lokal das gemacht und dann auf der anderen Seite auch das adaptiert als Clubraum äh, für den Miener Sportclub und vor allem auch für die Fliegerstribüne. Die
1: Tribüne ist komplett gewaltfrei, das so gesagt: kein Büro, keine Fahnen, sondern Gesang. Das heißt. Negative Erfahrungen mit der Polizei, wie es ja viele haben, die in Fanszenen tätig sind, sind engagiert, gibt es bei euch im Prinzip nicht?
2: Eigentlich nicht äh, im Großen und Ganzen. Ich kenne mir jetzt nicht spontan an große Reibereien mit der Polizei. Natürlich kommt man es manchmal vorbei, wenn es im Fleck zu laut ist, dann sagt man halt, ja, okay, gut, mach mal halt leiser. Das ist Eher in diese Richtung geht es, als dass... Ähm, wir sind in der dritten Liga, wir fahren auswärts, da gibt es keine Fansektoren, zum Beispiel, du fährst ins Burgenland und die freuen sich, wenn du kommst. Okay, du wirst nicht von Polizei empfangen. Also dort steht dann die üblichen zwei Polizisten und langweilen sich bei uns auch. Also du hast natürlich Vorschriften, wie viel Polizei ab so und so viel zusehen muss so und so viel Polizei oder soll so und so viel Polizei anwesend sein. Die kommen halt aber ehrlicherweise ist das sicher nicht der ungemütlichste Dienst für die meisten von denen? Aber auf der Tribüne gibt es sowieso gar keine Polizeipräsenz, auf der Regierungsbühne, weder beim Eingang noch auf der Tribüne gar nichts.
1: Woher kommt das Schlüsselklappern?
2: Gab natürlich auch äh, anfangs also ein bisschen St. Pauli als Vorbild, die hatten das auch. Äh, und natürlich gibt es die Schlüssel im Dornbacher Wappen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
1: Klar ist, dass man immer mal irgendwie in Berichten, wird so die Verbindung zu St. Pauli gesucht, aber eine wirkliche Fanfreundschaft oder dass man sich gegenseitig besucht, habe ich so zu TP Berlin
2: gefunden. Ist das zutreffend? Das ist richtig. Also ich glaube nicht, dass wir aktiv die Fan-Beziehung äh zu St. Pauli suchen. Ich glaube, Wir lehnen auch die Bezeichnung St. Pauli von Wien oder dergleichen ab. Also... Ich will ja niemanden kopieren. Natürlich nimmt man sich ein bisschen Vorbilder irgendwo her. Äh, manche mehr, manche weniger, vor allem etwas äh, ältere von der Federste Bühne, äh, also die schon länger dabei sind, gibt es ein, ein zweiter Vier, äh, die auch im weitesten Sinne St. Pauli-Anhänger sind. Aber das spielt für uns eigentlich keine große Runde. dB Berlin, dagegen, äh, da gibt es sicher engeren Kontakt. Persönlichen auch, persönliche Bekanntschaften, Freundschaften. Aber auch im Gegensatz zu den Ultras fährt man da jetzt nicht jedes Jahr mit 20 Leuten hin, und, und sondern wenn es passt, passt passt's Und man besucht sich in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen. Wir nehmen zumeist am Fan-Turnier von TB Berlin teil. Die kommen dann wieder zu uns mit ein paar Leuten oder auch Einzelbesuche, die alle immer gern will, willkommen bei uns sind. Also man tauscht, man tauscht sich aus, auch wenn die beiden Vereine äh, eine nicht ganz unähnliche Entwicklung haben, die Fanszene nicht ganz unähnlich ist äh, und das Auf und Ab des Vereinsgeschehens bei TB schlägt es gerade ein bisschen, hat es in den letzten Jahren ein bisschen mehr ausgeschlagen als bei uns. Äh, aber... Da hat man eine Verbindung. Man weiß ungefähr, was die anderen so mitmachen.
1: Dann hast du angesprochen, dass man im Chelsea durchaus auch die, die Anfänge der Fanbewegung sowohl beim Wiener Sportclub als auch bei der Vienna sehen kann. Und ähm, dort gibt es ja oder gab es, wenn beide Vereine in derselben Liga gespielt haben, das sogenannte Derby of Love. Ich hatte das auch äh, mit Alexander im. Podcast über die Vienna bereits besprochen.
2: Was hat er dazu gesagt? Das würde mich jetzt interessieren. Er
1: hat im Prinzip auch diese Derby-Müdigkeit. Ne? Also die, diese bestätigt, dass man im Prinzip ähm, das zunehmend in Event wird für Externe, die mal schauen kommen und dass man sich von diesen Bezeichnungen, das oder vom Fernsehen teilweise was da im dieses, schaut doch mal dieses friedliche Derby im Gegensatz zum Derby von Rapid und Austria, so wenn es überhaupt keine Rivalität gäbe zwischen der Wiener und Wiener Sportclub, dass das so ein bisschen falschen Eindruck liefert und eigentlich habe ich das Gefühl, mit allen die ich spreche, also jeder der über den Wiener Sportclub spricht und die Wiener kennt das Derby of Love, aber mit allen die in den beiden Vereinen tätig sind spüre ich eine gewisse Genervtheit und man ist satt und das ist das, also irgendwie
2: auch traurig, so ein bisschen. Das Tift ist aber ganz genau, ehrlicherweise. Ähm, man ist da ein bisschen satt, es, man hat sich das ein bisschen aus den Händen nehmen lassen. Ähm, man hat sich immer wieder getroffen, also anfangs waren das wirklich, die Fenstinen waren nicht besonders groß, äh, und irgendwie hat es mal beschrieben, wir nehmen den Tequila mit und ihr die Zitronen. Äh, oder, ja. Äh, und dann hat man halt gemeinsam Party gemacht, man hat schon ein Pre-Derby-Fest äh, organisiert und und und. Also, es gab halt einfach auch deswegen eine große Nähe, weil man halt im weitesten Sinne dieselbe Subkultur geteilt hat. Man ging in dieselben Lokale ins Chelsea, in, in die Arena, hat ähnliche oder gleiche Bands gehört, äh, nur beim Fußball waren halt die einen bei der Wiener, die anderen beim Sportclub. Ähm, das hat sich ja ein bisschen diversifiziert, das hat sich ein bisschen auseinandergelebt auch. Ähm, die Leute sind auch andere geworden, die, ein, die erste Generation ist sozusagen älter geworden. Ähm, man hat schon versucht auch weiterzutragen. Ähm, manchen bei der Wiener speziell war dann die Rivalität wichtiger als bei uns. Ähm, und man weiß insgesamt... Ähm, das Derby of Love, dieser Ausdruck kommt übrigens von einem gemeinsamen Fansein her. Das zum Derby 2007 gemacht wurde. Und dann hat sich dieser Ausdruck halt verselbstständigt. Und wie das leider im Kapitalismus manchmal so ist, oder eigentlich immer, ein, ein guter Ausdruck wird dann ja, hergenommen und vermarktet. Und, ja, ich kann es aus Sicht der Vereine auch verstehen, äh, vor allem bei uns. Also wir haben das ja dann auch immer eher hingenommen, weil wir genau gewusst haben, da ist die Hütte voll, da generiert der Verein Einnahmen, die er sonst nicht hat. Das hat aber nichtsdestotrotz die Genervtheit ja auch nicht weniger gemacht. Also meine Freundin, die mit die mit mir auf der Verhörstribüne, die ich dort kennengelernt habe, wie übrigens viele andere auch, die ist beim Darby immer entweder ich gesagt, ich gehe gar nicht hin, weil das interessiert mich nicht, oder ist auf eine der anderen Tribünen ausgewichen, weil, das, weil plötzlich dann hunderte Leute dastehen, die sonst nie da sind, die dann aber ins Gesicht schauen, ich bin da immer und ich muss dann immer sagen, ja, ich. In den letzten zehn Jahren habe ich dich eigentlich nicht gesehen. Vor allem nicht beim letzten Regenspiel, wo wir dein verloren haben. Äh, eben so ein event der es dann als komplett selbstverständlich äh, empfunden hat, sich da mitten reinzustellen. Äh, was man bei anderen Fanszenen nicht mal wagen würde, weil die eben anders reagieren würden, äh, hat man dann bei uns als komplett selbstverständlich. Weil ist ja alles love. Naja, ja, aber... Also ja, eine Übersättigung dieses Events hat bei vielen schon vor längerer Zeit stattgefunden.
1: Nun wird ja ein wenig Pause erstmal sein, je nachdem, dem Moment sieht es so aus, dass sich die Werner in der zweiten Liga zumindest in der aktuellen Saison etablieren äh, kann. Wenn wir jetzt äh, zum Abschluss den Blick auf die Entwicklung in den kommenden zehn Jahren legen, wenn wir uns äh, in zehn Jahren wieder hier im Podcast hören und über die vergangenen zehn Jahre uns austauschen, was müsste passiert sein, dass du sagst, mein, mein Verein, mein Wiener Sportclub, hat eine gute Entwicklung
2: genommen. Viel. Sehr viel. Ich glaube, dass wir als Verein selbst, also es gibt auch verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist, dass ich mir natürlich wünsche, dass äh, der Verein weiter besteht und gut besteht, ohne Schulden, äh, dass wir vielleicht irgendwann auch mal andenken können, in die zweite Liga aufzusteigen. Ich wünsche mir auch alles Gute für alle anderen Sektionen. Äh, vor allem für, auch für die Eishockey-Sektion, dass die es schafft, äh, so weit oben zu spielen, wie sie kann. Äh, das ist für mich das Winterprogramm dann immer, der Eishockey-Sektion. Ähm, ich wünsche mir, dass äh, beim Stadionbau irgendwann mal was weitergeht. Ich wünsche mir auch, dass die Friedeste Bühne, wenn sie neu gebaut wird, ihren Charme behalten kann. Und das wird wirklich, wirklich sehr schwierig. Ähm, also da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, wie das wird, wenn das irgendwann mal spruchhaft wird. Ähm, ich wünsche mir, dass dieser Verein aus sich heraus äh, lebt, weiter besteht, lebendig ist und mehr, als er jetzt tut, Stellung bezieht zu Themen. Zu Gesellschaftsthemen? Ja, zu mhm. gesellschaftlichen Themen. Ich wünsche mir, dass dieser Verein noch demokratischer wird, als er schon ist. Und dass Mitbestimmung, wie in vielen Vereinen, nicht ein hohes Wort ist, sondern geliebt wird. Und dass man versucht, die ehrenamtlichen Leute, von denen dieser Verein lebt, gut einzubinden. Dass ja, wäre für mich eigentlich das Wichtigste.
1: Und zum Abschluss haben wir die Möglichkeit, noch eine Empfehlung äh, an die Hörerinnen und Hörer auszusprechen. Eine Hörempfehlung eines Podcasts, einen Film, ein Buch, was sie lesen sollten. Ich würde gerade themenspezifisch zwei Podcasts empfehlen wollen. Das eine ist die Ausgabe 75 des Hörfehlers, wo Christian Bunke, der die Fußballfibel, zum Wiener Sportclub geschrieben hat, zu hören ist äh, und äh, dort seine Sicht auf die äh, Geschichte des Wiener Sportclubs darlegt und darf dann nochmal etwas Eigenwerbung machen mit der Ausgabe 177, äh, in der wir äh, Roland äh, Spöttling begrüßen konnten, die die Stimme des äh, Sportclubs Platzes ähm, und der im Prinzip deutlich gemacht hat, wie er es schafft, als einziger blinder Sportplatzsprecher Europas jedes Mal die Spiele entsprechend zu kommentieren. Gibt es ähm, irgendetwas zum Hören, zum Lesen, zum Ansehen, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen willst?
2: Natürlich das Buch meines Kollegen von Dorbach in die ganze Welt, das wirklich sehr umfangreich ist. Ja, ich habe auch noch eine Buchempfehlung, auch aus demselben Verlagshaus, Herr Nahls, wie von Dornbach in die ganze Welt, eine Klasse für sich als Wiener Fußballerinnen einzig in der Welt waren, in der die Geschichte des Frauenfußballs in Österreich in den 20er, 30er Jahren wirklich wahnsinnig umfangreich dargestellt wird von Helge Faller und Matthias Maschig. Ein sehr faszinierendes Buch über eine recht unbekannte Seite des Wiener Fußballs.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung. Wir werden auch die Hinweise, wo ihr die Podcasts hören, die Bücher bestellen könnt, in die Sendungshinweise packen. Aber das ist gut, dass du nochmal ansprichst. Der Wiener Sportclub hat schon sehr lange eine, eine Frauenfußballabteilung, oder?
2: Ja, äh, mittlerweile schon länger. Es hat lange gedauert, bis es sie gab. Aber die spielt mittlerweile in der zweiten Form Bundesliga. Ball Und dort erfolgreich? mittlerweile mit wechselnden Erfolg, aber das Ziel heuer und das hoffe ich werden sie auch erreichen ist unter die ersten fünf zu kommen Sebastian damit
1: haben wir die Geschichte des Wiener Sportclubs, die aktuelle Situation die Stadionsituation besprochen, eine bewegte Geschichte, ich bin dir sehr dankbar dass du so umfangreich sie den Hörern und Hörern vorstellen konntest und wünsche dir und deinem Verein für das weitere viel Erfolg ähm, hoffe dass das mit dem Stadion Ausbau der glaube ich sehr wichtig ist weil immer mal liest man dass irgendwo Wasser reintropft, das scheint schon so ein bisschen äh, wirklich speziell zu sein und grenzlastig zu sein, dass das ähm, weitergeht. Und allen ähm, kann ich nur empfehlen, eine Reise nach Wien in den 17. Bezirk, ein, ja, ein, ein Stadion, was halt viel Geschichte atmet und viel zu erzählen hat. Und viele, viele äh, Zuseherinnen und Zuseher, die bereit sind, diese Geschichte auch zu erzählen.
2: Sebastian, vielen Dank. Ich danke jedenfalls.